0: Bienvenue dans Plombier et Champignons, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Aujourd'hui, on continue notre aventure autour des jeux de rôle Mario avec une nouvelle saga à succès. C'est le cas de le dire, puisqu'on va s'intéresser à Mario et Luigi Superstar Saga. Et ensuite, on reviendra à nouveau au monde des jeux de plateforme avec l'emblématique retour de Super Mario en version 2D dans le célébrissime New Super Mario Bros sur Nintendo DS. Je suis toujours Guillaume Jette et je suis toujours accompagné par mon comparse et ami Antistar. Bonsoir Antistar. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu Eh ben écoute, ça va pas mal, euh, ça va pas mal. En ce moment, j'ai beaucoup d'activités professionnelles, je suis très très pris, puisque en plus, j'organise bientôt une conférence consacrée au monde de l'administration Apple le 15 et 16 mai à Paris. S'appellera euh, toujours Command It et je suis très 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 heureux d'animer cet événement avec mon comparse ah, ça, ça pas. Bertrand. Ah ouais non non et au grand Rex, ça ne doit rien. En plus. Ah ouais, Grand Rex, on fait les choses en grand... Et d'ailleurs, t'imagines, en fait, il y, y a 20 ans, j'avais mis les pieds au Grand Rex. Et là, mm -hmm. c'est le moment, le, le moment coup de Dieu. Alors j'étais allé, euh, c'était autour du 12 juillet exactement, j'étais allé euh, au Grand Rex, euh, le 1999 pour aller écouter un concert de Michael Field. Il fait très rarement des concerts, donc c'était vraiment un grand moment. Et le lendemain. 12 juillet ju 99 c'est un an pile poil après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Exactement. Moi, j'étais pas allé voir la victoire de la Coupe du Monde. J'étais <rire> donc. Euh, voilà, j'étais allé voir Michael Finn un an plus tard. Et le 13 juillet, le lendemain, on était retourné avec le pote avec qui j'étais allé voir le concert. Et on est allé voir, imagine-toi, un grand film, puisqu'on est allé voir Matrix qui sortait à ce moment
1: Ah oui, oui effectivement. Oui, c'est vrai que Matrix ouais. vient de fêter ses 20 ans, ça c'est quand même. Et, et
0: là, on a envie de pleurer quand même. Ouais, ouais franchement, ouais. Et oui. Donc, euh, bon, eh oui. Bon, et ben. Écoute, voilà, donc ça c'était mon actualité du moment. Et euh, écoute, bah, en ce moment j'ai beaucoup joué. Alors, imagine-toi que. Ah, C'est bien Mais oui, on a beaucoup parlé. J'ai deux jours, euh, je me suis fait un trip, je me suis refait Super Mario Bros. 2 sur la, sur la console virtuelle de la Switch. Enfin, le, sur le. Comment ça s'appelle mm. Nintendo Online de la Switch. Le Nintendo Switch Online, tout simplement. Sur, je, voilà, Nintendo Switch Online. Donc, je me suis refait donc, Super Mario Bros. 2 sur Nest, imagine un petit peu. Ouais. En version mode turbo, je prends tous les passages secrets. Je, euh, je me suis refait euh, Zelda en mode. Euh, alors, c'est pas mal les nouveaux. Le mode, alors, je sais plus comment s'appelle ça, le mode X, en fait, sur euh, Nintendo Online. Euh, Puisqu'en fait, tu peux reprendre certains jeux avec des bonus. En fait, grosso modo, t'es déjà boosté au départ et ça t'évite d'avoir à te taper les. les... Euh, c'est un peu un, mode, un mode, comment dire, mode plus du jeu, mais euh, version facilité, quoi. C'est plutôt sympa. Mmh. genre tu peux bah, faire pas... euh... bah, tu peux faire Zelda 2 par exemple mais bah, tu commences avec euh, les, les... toutes tes magies je crois et puis euh, les niveaux 8 dès le départ
1: ouais ah, le truc le truc cheaté. bah j'ai pas j'ai essayé quand même parce qu'en plus ouais, j'ai quand, quand même le Switch Online même si je suis assez assez frustré de pas pouvoir jouer à ces jeux dans le train parce que bon, oui. ça nécessite une connexion alors certes je peux foutre le Wifi euh... Euh, non je peux pas foutre le Wifi sur la Switch pour la simple raison que le navigateur internet de la Switch parce qu'il y en a un est totalement inopérant et il n'arrive pas à accepter euh, le, le oui. petit le petit cookie qui valide l'ensemble et ça me saoule. Ah, mais c'est <rire> pas comme cool, ça. Activez votre putain de navigateur. Il existe. On le voit quand on essaie d'utiliser un login via Facebook ou qu'on essaie d'accéder à un Wi-Fi. On voit qu'il y a un navigateur
0: dans cette switch. Ah, Faites en sorte qu'il marche. Bon, ça, c'est pas possible. Bah oui. Et ouais. euh, sinon, bon, alors j'ai redécouvert la drogue. Euh... Oula, t'as oui. as repris Tetris 99. Euh, j'ai commencé à Tetris 99 puisqu'il est sorti euh, un petit mois et, euh, et c'est euh, ah, un des, des trucs auxquels je croyais le moins quand je l'ai vu l'annonce euh, puisque voilà Tetris 99 ça va savoir Tetris en mode Battle Royale et là tu te dis pourquoi Nintendo, pourquoi qu'est-ce qui vous a pris, tout le monde sort des Apex <rire> Legends comme ça et là eux ils sortent Tetris et c'est la drogue absolue ah oui non mais complètement, complètement. ne vous Moi, y mettez jamais c'est une horreur <rire> eh ben, je ne m'y suis pas mis pour cette raison
1: parce que je ah. savais que ça partir en vrille puis parce que malheureusement j'ai pas le temps de toute façon pas le écoute euh, j'ai
0: le malheur de recevoir le rapport, de, de Madère, de, enfin, le rapport mensuel de la Switch l'autre jour, j'ai regardé <rire> le temps passé dessus, j'ai fait oups, et voilà. Mais bon, j'ai quand même 21 top 1 à mon actif, donc je suis plutôt content. Dieu sait que c'est pas forcément évident. Et puis, euh, bah là, je me suis remis un peu à Breath of the Wild, t'imagines un peu. Très bien. J'ai relancé une partie. Oh mon dieu, on est mal barré. Bon, et toi, alors t'as beaucoup joué apparemment à Yoshi's Crafted World, ce que j'ai vu.
1: Ah, bah oui, ça, j'avais pas le choix, c'était mon. Parce que là, c'était mon... pour mon boulot, j'étais seul en charge de la solution du jeu, donc je devais faire la soluce intégrale. Et euh... en et... fait, c'est très simple, dès que j'ai pour projet de faire
0: la soluce d'un jeu, mm. euh, il s'avère être beaucoup plus complet que ce que je pensais. Et euh, tu sais quoi Je te propose qu'on en parle juste après dans l'actualité Mario, en fait. Ouais, ouais pas, on en parle hein juste après, ça marche. Voilà. Bon, et sinon, alors j'ai vu que t'étais parti aux États-Unis.
1: parti aux États-Unis pour euh, jouer à Mario Kart. <rire> euh, voilà. il, y a, il y a des joies simples dans la vie bah écoute c'était un beau bon projet tu, tu sais que c'est quand même le, la cinquième fois enfin le quatre, pardon c'est le cinquième pays donc euh, en comptant la France donc c'est la quatrième fois où je vais à l'étranger pour, euh, pour du Mario Kart déjà, bon je, à chaque fois c'est des pays où j'avais déjà été avant heureusement euh, mais j'ai été au Royaume-Uni en Belgique aux Pays-Bas et maintenant aux US pour, euh, pour jouer à Super Mario Kart et euh, il va de soi que le rêve ultime sera un jour d'aller au Japon pour euh, organiser une compétition là-bas bah écoute c'est tout le mal qu'on souhaite hein. Et là, si ça, si ça fonctionne, si ça se fait un jour là, je pense que, je pense que la boucle sera bouclée et qu'on
0: pourra arrêter avec ce jeu. <rire> Mais est-ce qu'on a envie d'arrêter, c'est bien la question. C'est tout le problème. Absolument. Bon, euh, bah, écoute, ce que je te propose, on va pas trop perdre de temps. Après, surtout, si, je faisais enfin, pas remarqué, tu T'as joué à quoi, par Yochis Kristy T'as joué d'autres trucs euh, Si on reprend depuis le dernier
1: épisode qu'on a enregistré. Euh... En Nintendo, en Nintendo non euh, joué, en fait j'ai utilisé ma Switch pour jouer à la version Switch de, de Crash Bandicoot Trilogy parce que j'aime toujours autant cette euh, ce, 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 cette trilogie ah non mais j'adore, l'adore je l'adore et je l'assume et euh, j'étais très content que ce soit sur Switch et en plus contrairement à ce que disent tout un tas de gens je ne comprends pas leur problème. le portage Switch est excellent euh, donc euh, un, vrai, un vrai plaisir de leur faire dessus et puis dans le même, complètement dans le même esprit je me fais la trilogie Spyro sur PS4 parce que je ne pas fait à l'époque mais je trouve que c'est inférieur, inférieur à Crash okay. et euh, quand j'arriverai enfin à terminer cette, cette trilogie qui pourtant n'est pas difficile et ne prend pas beaucoup de temps euh, j'en ferai, euh, ferai un test sur, euh, sur Antistar.fr parce que
0: j'ai des choses à dire sur cette, euh, sur cette petite compilation eh ben on attend juste ça avec impatience. Donc aujourd'hui au programme, euh, avant l'actu Mario, donc on, donc on précisait. Donc on a bien dit qu'on parlait bah, de donc de New Super Mario Bros. parce que c'est oui. un jeu important dans l'histoire de Mario. C'est un peu une, ah, un gros tour
1: c'est un gros tournant
0: pour moi. C'est un grand tournant très clairement. Et puis, on va parler ensuite bah, de Mario Luigi Superstar Saga, qui est aussi une, bah, un, grand, un grand tournant dans l'histoire de Mario, parce que c'est la continuité de la, la version... En fait, c'est un mm. peu une saga à part, euh, littéralement, de, de, des jeux de rôle qu'on a eus. Ah bah, c'est les,
1: voilà. les RPG Mario, c'est une saga par elle. Mm. Après, sauf, sauf, euh, sauf erreur, par contre, il me semble qu'on l'évoque en premier Mario Luigi Superstar
0: Saga. Oui, dans pardon. pas ce podcast. Et bah écoute, on va l'évoquer en premier, puis après on viendra sur du Super Mario Bros. Et puis voilà. Ok, ça te va Mais Ça me va très bien. Eh bah écoute, parlons d'abord de l'actu Mario. l'actu Mario, on a donc le fameux Yoshi's Crafted World qui est enfin sorti et auquel oui. tu as consacré évidemment une review sur ton site. Ah oui, puis pas que, c'est-à-dire que
1: Yoshi's Crafted World, euh, je l'ai eu à une, à une date euh, avancée, mais que je n'ai pas le droit de que je n'ai pas le droit de révéler, ah. ce qui m'a permis de bosser un peu dessus en avance quand même. Mais étant, étant en voyage, j'ai pas j'ai pas trop pu en fait prendre l'avance que je voulais. J'ai quand même pu bon, sortir un guide qui était fini à 80% le jour où je l'ai sorti. Euh, guide que j'ai donc terminé le, le, le week-end suivant. Mm -hmm. euh, j'ai fini le jeu à 100%, vraiment. C'est-à-dire que j'ai ré récupéré l'intégralité des, des, des fleurs souriantes, puisque c'est là l'objectif ultime, c'est de toutes les récupérer. Une fois qu'on les a toutes récupérées, on a tout, vraiment. Mm -hmm. euh, si on pense quand même à acheter des tenues dans les, dans les gachapon avec les, mm -hmm. les petites pièces associées, euh, et euh, le jeu, euh, jeu m'a beaucoup surpris dans le sens où il était beaucoup plus complet et riche que ce que je pensais D'accord. Euh, c'est pas la première fois que je me fais avoir sur, euh, mmh. sur un jeu que je, que je soluce pour jeux vidéo.com euh, dans le sens où euh, j'avais déjà eu la même, euh... en fait c'était comme la fois où je m'étais occupé de, de Detroit Become Human que je pensais torcher en une semaine en me disant bon ça va je connais le DIR, ça va, ça va vite se faire et en fait le jeu me pris deux semaines et demie à, à se euh, Red Dead Redemption 2 je savais que ça serait un gros projet mais je savais peut-être pas que ce serait à ce point là là je suis resté quasiment un mois dessus et Yoshi, vraiment Yoshi, je m'étais dit non c'est bon il y a Yoshi, je les connais, je les ai tous dosés je sais qu'ils prennent pas de risque, j'ai testé la démo la démo m'a laissé un petit peu quand même envisager que ça pouvait être long mais je me suis dit bon Vu la ah, quantité oui. de merdier qu'il y a dans un seul niveau, il y en aura moins que d'habitude, il n'y en, en aura pas 50 comme à chaque fois. Le problème, c'est qu'il y en a quand même pas loin de 50 et que le, la rejouabilité de chaque niveau est monumentale, mm -hmm. sachant qu'ils n'ont absolument rien fait, et ça c'est un des gros défauts du jeu, pour qu'on puisse s'occuper de tous les collectibles en, en un seul oui. run, et ça par contre c'est un, un vrai défaut. Euh, ce qui fait que ça rallonge un peu la durée de vie je pense que si on pouvait récupérer tous les collectibles d'un coup, euh, le jeu prendrait certainement pas les 55 heures qu'il m'a fallu pour les 100% ah, mais, plutôt, mais plutôt dans les 35-40 ce qui est déjà très correct hein. mm. euh, il est évidemment très facile euh, le but c'est pas vraiment le jeu dont le but est de le finir en ligne droite de toute façon, le but mm. c'est vraiment d'explorer c'est de découvrir toutes ces, toutes ces petites subtilités euh, le, le, le petit coup de génie du level design quand même, qui est de faire les niveaux en, en deux versions euh, qui... Ça veut dire qu'ils sont bien conçus parce qu'ils sont conçus pour se parcourir à l'envers et ne pas, ne pas comment dire, détonner à ce niveau-là. Euh, c'est un très chouette jeu. Euh, je l'ai un tout petit peu moins aimé que Wooly World d'un point de vue esthétique et surtout musique, parce que sur la musique, je trouve qu'il s'est pas mal foiré sur pas mal d'aspects. Par contre, en dehors de l'aspect purement esthétique, il défonce Wooly World sur tous les plans et vraiment, c'est un, un très bon jeu Yoshi. Il, faudra, il aurait juste fallu... Euh, une OST un peu plus inspirée et surtout moins répétitive mmh. et euh, vraiment vraiment de, de, de bannir ce système de, de, de retourner 4-5 fois dans le même niveau pour trouver des collectibles qui est stupide et là ouais. on aurait vraiment carrément un excellent jeu bon c'est dommage mais bon mais euh... je, je le recommande quand même alors peut-être pas au prix officiel de 60 balles que je trouve un peu abusif pour ça je pense ouais, que c'est plus un jeu à 40 balles mmh. euh, mais c'est un, un chouette jeu euh, C'est un chouette jeu qui, si en plus vous avez un, vous avez un gamin de, de 7-8 ans euh, avec qui vous avez envie de le faire en coop, il est très sympa. Euh, C'est un jeu qui, quand on le joue vraiment en mode relax, euh, et notamment en coop, avec un, avec un enfant, peut vraiment être très chouette. Ou euh, un enfant ou une personne qui n'est pas trop familière des jeux vidéo, mais qui a envie de, de, de se balader dans cet univers enfantin. Et euh, quand vous voulez le faire vraiment à fond, à 100%, tout trouver. Euh, les, les, les vétérans de la plateforme de Day trouveront quand même leur compte globalement le challenge arrive un peu tardivement mais c'est sympa, c'est chouette mais il existe, c'est ça qui est intéressant ouais, il existe quand même, il est, pas, il, est, il est tardif et pas énorme mais il est, mais il est chouette le, le, vraiment les ultimes défis qu'il y a à la fin, j'en ai, ai, ai vraiment bon on va bipper tout ça hein, je... <rire>
0: <rire> en plus avec le son qui va bien, avec le son qui va bien. on parle de Yoshi okay. Bien, et eh ben écoute, c'est formidable. Euh, sinon, dans les actus Mario, qu'on a vu arriver euh, ces jours-ci, ben, euh, on avait parlé de voyage au centre de Bowser, l'épopée du Junior qui était dispo sur 3DS, c'est bon, c'est déjà passé. Oui, et qui euh... s'est complètement foiré au Japon. Mais oui, malheureusement, c'est dommage, pourtant c'est bien le meilleur de tous les Mario et Luigi. Hein. Quelle tristesse. Que Après, c'est peut-être aussi que la fin, peut-être la 3DS, ça va dire un peu sur sa fin de vie, quand même. Ça n'est pas long, c'est oui, 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 oui. l'époque de la Switch, bon, voilà. Et sinon, on a vu arriver également euh, six jours ci des actus pour Mario Tennis en fait. Donc, des nouveaux personnages Pauline qui vient d'arriver donc en mars, et puis on va voir il va, va arriver, pardon, j'ai arrivé moi-même. Euh, on va voir arriver Kamek en avril et Dry Bones donc qui est un coup en mode squelette en mai prochain.
1: Qui est littéralement Ossek en VF, puisque c'est comme ça qu'il qu s'appelle dans les dans les notices de l'époque de la NES et de la SNES. Voilà. Et Ossek qui est une traduction euh, mot, -à mot de Dry Bones.
0: Vous avez. Et puis, alors, il y a une mise à jour qui arrive bientôt pour Super Mario Run, qui existe toujours, n'oubliez hein, pas. Ouais. <rire> Et donc, qui va faire le ménage apparemment dans les versions Android. Donc, si vous utilisez des... certaines versions d'Android, il va falloir faire attention. Euh, mais de toute façon, personne ne l'a acheté, donc tout vois bien. Et que moi qui y joue, je pense encore.
1: J'ai vraiment cru que tu allais dire, mais de toute façon, personne n'est sous Android. Je me suis dit, de ta part, ça ne me surprendrait pas. Mais non, je, je suis content, tu as, tu as évité. Ouais, c'est quoi
0: <rire> J'ai pas été aussi cruel que ça, quand même. Ah, enfin, et puis qu'est-ce qu'on a comme petite news? Bah, en fait il y a Arcade Archives Donkey Kong de 3 qui arrive le 5 avril, alors je ne savais même pas que ça allait arriver ça. C'est même parce que c'est donc bah, euh... tu
1: as le... Ouais, as le comment dire c'est la gamme effectivement arcade qui est sur qui est sur Switch qui est une grosse arnaque hein. c'est un peu comme ah. la gamme Sega Ages c'est bon, en gros on te ressort des jeux qu'on a ressortis en main calculable deux fois des vieux vraiment vraiment du vieux de chez vieux des années 80 ouais. et on le te le tarif à 7 balles faut un peu arrêter on s'en fout quoi c'est un, un milliard de fois c'est bon f... si vous voulez nous foutre des contenus foutez-nous des jeux qu'on n'a jamais eu en... en console virtuelle
0: euh... ou ouais. et puis arrêtez un peu arrêtez un peu avec ça quoi c'est clair Ok, bon, merci pour
1: l'ajustation. Euh... Après, t'allais allais, allais, peut-être venir dessus, remarque.
0: Non, vas-y, je t'écoute. Euh,
1: parce que sur le Nintendo Switch Online, dans les jeux d'avril, tu auras Super Mario Bros 2, alias Lost
0: Levels, chez nous, qui, oui, est vrai. qui, qui va arriver.
2: Mmh.
0: C'est exact, ça arrive bientôt également. Bon, écoute, bonne nouvelle malgré tout. Donc ça va faire plaisir de pouvoir enfin jouer à Super Mario Bros 2 Lost Levels, et se prendre la tête à revenir en arrière alors qu'on n'a rien demandé. dans les des Warp Zones de folie. <rire> voilà. C'est le jeu puis, du démon. C'est le jeu du démon. On a traité dans un épisode précédent de Plombier et Champignon, n'est-ce pas Exactement, du tout premier épisode. Oui, et qu'est-ce qui nous reste à traiter Ah, bah oui, tu viens me signaler, effectivement, il y a une nouveauté qui arrive pour Super Mario Odyssey Bah ouais, c'est pas n'importe quoi, parce que
1: c'est. On, on peut le dire, c'est la première fois qu'on pourra jouer à Mario en VR officiellement. Bah, oui. Puisque donc, comme vous le savez, le 12 avril euh, sort le 4 quatrième toy -Con Kit pour Nintendo Labo qui sera donc un kit, un kit VR avec un mmh. système donc bon c'est de, de la VR Eco+, hein, c'est de la VR avec du carton comme Google avait fait avec son, avec son mmh. cardboard mais ça reste les premiers pas officiels de Nintendo dans la, dans la VR mmh. et euh, le 25 avril il y aura une mise à jour euh, gratuite hein, bien sûr de, de Super Mario Odyssey avec donc des missions euh, exclusives donc euh, au Toy-Con 4 VR de, de Nintendo Labo et donc surtout les premiers pas de Mario dans l'univers de la réalité virtuelle, sachant que Zelda sera concerné aussi avec Breath of the Wild ouais. euh, à cette occasion.
0: Alors ça je suis curieux quand même, parce que voir ce que ça va donner en termes de rendu, en termes de qualité d'affichage ou en termes de qualité de jeu, je suis, je suis un peu perplexe, hein, je t'avoue. Moi je suis,
1: cur... je suis très curieux aussi, je suis... je suis dubitatif, mais bon ça se tente. Hein. Non, ce qui aurait été rigolo, c'est Bon évidemment là ça, ça nécessite beaucoup beaucoup de complexité. De, beaucoup de, de complexifier pardon, le, le, le hardware de l'ensemble, mais ce qui aurait vraiment été marrant, c'est d'utiliser le Toy Con Kit 3, celui qui permet de faire un volant mmh. avec Mario Kart, oui. et en plus le Toy Con Kit 4, pardon, euh, VR, et de faire du Mario Kart en VR avec le volant. Là, on se ouais. serait
0: marré Là, ça peut être marrant, ouais, effectivement. Bon, peut-être ça arrivera un jour, on va savoir. Tu sais, tu sais. Après
1: tout, coup. Mario Kart 7 avait un, avait un mode vue euh, subjective. Hein. Mmh. Donc bon, pourquoi pas.
0: At on, on y croit, on y croit. Et maintenant, on va traiter notre premier sujet, à savoir Mario-Luigi Super Saga Merci. au royaume des champignons, une princesse, appelée la Princesse Peach. Et un jour, la Princesse Peach, il lui arrive encore un drame. Qu'est-ce qu'il ça Il arrive encore à cette princesse, et eh bien on lui pique sa voix. C'est horrible comme histoire. C'est effectivement. Mais qu'est-ce qui se passe, encore une fois
1: Bah ça change, au moins. C'est bien.
0: Ah, oui, c'est vrai. Pour une fois, c'est pas kidnappé.
1: Non, mais honnêtement, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans le, toujours dans cet univers dystopique des, des, RPG, euh, des RPG Mario où on essaye de, de forcer un peu le scénario, d'avoir un peu plus d'humour, de, de, de proposer quelque chose de plus décalé. Et donc, là, on se retrouve effectivement avec. Euh, comment dire bah, il, me, il me semble que Peach, en fait, dès qu'elle s'exprime, euh, il, il y a des bombes euh, et tout un tas de, de, de trucs mm. un peu bizarres qui sortent de sa, qui sortent de sa bouche et qui donc c'est euh, un, un foutoir pas possible dans le Royaume Champignon. Oui,
0: c'est un peu ça, effectivement. Ah.
1: Effectivement, bon bah c'est loufoque, euh, c'est drôle. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça participe à, tout, à, à ce ressort comique qui fait le sel des Mario euh, drôle de
0: Et donc, qu'est-ce qui se passe après bah, Du coup, euh, évidemment, les bonhommes champignons sont terrifiés et euh, ils vont chercher, Todd va chercher Mario et Luigi parce qu'il savait évidemment ouais. demander que de l'aide de Mario et de Luigi. Voilà.
1: Sachant que Luigi, dans cette intro, n'oublions pas, il est en le linge. Et ça, c'est quand même super intéressant.
0: Et Mario sort de la douche. Oui, c'est vrai aussi. On voit ses tétons. Ouais, il y a le drame. <rire> ouais, quand on pense au drame que ça a été lorsque les gens ont que Mario ait des tétons d'un an et demi. C'est vrai. Là, on le voyait déjà. Il a non, des Alors qu'en 2003, été. tout le monde s'en foutait. On s'en foutait, mais comme de l'an 40. Voilà. Il y a beaucoup de choses dont on se foutait en 2003 en même temps. Au, au, voilà, c'est. Le, le, euh, le, le temps change et tout ça. Voilà. Alors, qui c'est qui a volé la voix de la princesse Sipitch Eh ben, c'est une sorcière diabolique qui, qui habite le royaume de Vegesia. Donc. Oui, exactement. Et il s'appelle Gragemona. non On pas mal barré avec ça. Hein. Gragemona, en anglais, c'est quoi déjà son nom, d'ailleurs son petit, son petit nom, il faut que je retrouve. Ouh là
1: là, alors attends, parce que je vu juste par sa saga. Euh, attends, bah, j'ouvre la page anglaise, du coup, de
0: Wikipédia. Ah. Hop. Cacleta. Non, c'est pas ça. Attends. Si, c'est ça. Cacleta, il y a un oh. peu qui s'appelle... Cacleta. Voilà. Fofoul, ouais, ouais. exactement. Alors, Fofoul en français, il s'appelle... Euh, Je ne plus nom des personnages. C'est Gracovitz. Oui, c'est ça. C'est Gracovitz. C'est le fameux Gracovitz. Alors, c'est s'appelle en... alors sa version québécoise s'appelle Fafreux Ok. Vrai, ce il y a... Ah bah oui, parce que bah oui, parce que c'est Faffful en anglais, donc forcément et ils ont ils, sont full, pas voilà, la tête, ouais. euh, ils ont fait Fafreux en, en québécois. Hein, quoi, à limite, euh, oui. voilà, marche mieux que Gracovitz, finalement.
1: Oui, Gracovitz, tu te demandes vraiment pourquoi s'il n'y a pas un... une... une private joke derrière envers hein, quelqu'un dont ce serait le nom de famille chez, chez... chez Nintendo dans la localisation.
0: Mm. Le nom est étrange. Est le nom très étrange. Alors, ce Mariology, bah, il commence, euh, en fait, c'est un jeu de rôle, donc, comme on l'a signalé, dès le départ, donc c'est un jeu de rôle qui se balade donc, dans, le dans le monde de champignon et dans le monde de la princesse, comment elle s'appelle déjà, euh, Végesia, c'est ça le rappelle, Végésia, Exactement. Genre. Et donc, c'est une vue de dessus, donc là, on se balade dans une vue assez classique, finalement, de vue de trois quarts, on pourrait dire, pratiquement, c'est ça
1: Ouais, c'est bah, une vue en fait qui rappelle celle des, des jeux d'aventure et des RPG 16 bits de l'époque de ouais. SNES Mega Drive. Hein.
0: Avec euh, en même temps quand même un penchant action qui est assez marqué. Contrairement aux jeux de rôle Oui, oui, a... c'est... C'est pas un Final fantasy quoi, si tu veux. Il y a quand même... Euh, voilà, on, peut se dé... on se déplace, on saute. on euh, à dire qu'on a, a, a du tour par tour On a du tour par
1: tour, mais c'est quand mmh. même relativement dynamique. C'est pour ça que j'ai relativement bien aimé d'ailleurs à l'époque. Mmh. Euh, c'est pas, voilà, pas du tactical RPG euh, pur et dur. Bah, je veux dire, ça reste quand même du Mario, il faut que ce soit fun, il soit... faut que ce soit accessible, il faut que ce soit relativement instantané, bon, il
2: voilà.
0: faut... Et on reste sur le principe où on voit toujours les ennemis sur la carte, d'ailleurs, on peut les sauter dessus, et là, ça déclenche les, les combats. Oui. Donc, toujours très, très facile d'appréhension, en fait, c'est vrai.
1: Oui, voilà, c'est une espèce de, 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 de RPG pour, pour débutants, on va dire, mm. euh, mais avec ses subtilités, quand même, hein. c'est-à-dire que moi, bon, ah, bah, oui. c'est quand je l'ai fait c'était quasiment le premier jeu tour par tour que je faisais vu que mmh. les rares que j'avais vite fait toucher sur SNES à l'époque ça m'avait ennuyé comme, comme pas possible mmh. euh, je, je, je maintiens que ça reste une mécanique de jeu que j'aime pas beaucoup, que je porte pas dans mon cœur et que je, que je trouve pas pertinente en, en jeu vidéo, je préfère mmh. largement les action RPG euh, comme, comme à Secret of Mana par exemple euh, ou euh, de, de façon beaucoup plus, beaucoup plus moderne euh, N'importe quoi, je prends un je prends Nier Automata, tiens par exemple, mm -hmm. mais, euh, mais dans le cadre d'un Mario, ils ont réussi à faire quelque chose effectivement de fun, mm -hmm. euh, de, de, de très fluide en fait, euh, et surtout, bah, comme ils ont instauré une narration qui est décalée, qui est rigolote, euh, qui tourne parfois un peu en dérision aussi des personnages qu'on qu n'avait pas trop humanisé jusque-là, mm -hmm. euh, on s'accommode en fait très bien du rythme du jeu, je trouve, et euh, ils auraient pu. Faire en sorte que bon, bah, les combats soient un peu trop mécaniques et que bon, bah, on soit vraiment pris par, pris par l'action, préparé par sa stratégie. Mais même pas parce que les, les dialogues sont toujours présents, c'est toujours, toujours décalé, c'est toujours rigolo. Et euh, du coup, bah, ouais, on, se, on, se laisse, euh, on se laisse porter par le truc. On, on traverse des environnements qui sont sympas, on rencontre des ennemis, bon, bah, pour certains qu'on connaît déjà, hein, forcément. Oui. Euh, et ouais, la, 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 la sauce prend bien. Et en fait, c'est quelque chose... Que beaucoup de joueurs occidentaux euh, et surtout européens ont découvert à ce niveau-là, mais qui concrètement mm -hmm. existait déjà sept ans plus tôt dans Mario RPG.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de Mario RPG parce qu'en plus il est arrivé en fin de vie de la console, enfin la PlayStation à ce moment-là. Il arrive en, moment
1: fin... Il est en fin de vie, il n'est pas ouais. sorti en beaucoup d'exemplaires aux US, il n'est pas du tout sorti oui. en Europe.
0: Oui. Donc les gens sont passés pas mal à, à côté. Alors que là, c'est vrai que ben, sur la Nintendo DS qui commence à être un gros succès, forcément on arrive en 2003, donc la console. Elle est sortie à quelle année la, 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 la DS déjà c'est ah, bah en 2005. Aimé, non non la, la, pas, GBA, la GBA, 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 20, GBA oui c'était un GBA. La GBA
1: euh, est sortie toute fin
0: 2000, toute fin 2000 au Japon et euh, juin je 2001 jeu, en, en Europe, 2009, ouais. France. Ouais, c'est tout à fait. Donc euh, là on est en 2003 donc la console est quand même déjà bien âgée, donc euh, voilà il y a un parc installé conséquent et euh, c'était d'ailleurs un gros succès 17 sur 20 sur jeuxvideo.com, 9,2 sur 10 sur Gamespot entre autres bon c'est pas mal quoi c'est voilà. Et euh, en fait ce qui est assez marrant, est, enfin ce qui est intéressant surtout, c'est justement ce côté marrant et totalement décalé par moments du jeu où euh, ben, Luigi ou Mario sont régulièrement humiliés, où euh, on se moque d'eux, enfin il y, y a un côté très pas euh, très à rire en même temps, on, 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 les, les personnages rient un peu des codes qui sont mis en place dans ce type de jeu depuis des années et euh, ça. ils s'en moquent un peu ouvertement, enfin voilà c'est un ce truc assez rigolo. Une espèce de, de, de bris du quatrième mur quasiment en
1: oui, fait. Il voilà. euh, y, y a beaucoup d'autodérision. Il y a une, euh, une espèce de, de proximité avec le joueur qui est recherchée. Mm. Ce, ce que je ne comprendrais pas, ce que je ne comprendrais jamais, c'est pourquoi cet humour-là qui marche, parce que s'il ne marchait pas, il l'aurait pas repris dans tous les Mario Luigi, dans tous les oui. Paper Mario. Mm. Pourquoi cet humour qui marche bien, euh, ce, ce, cette, ce niveau d'écriture qui est vraiment chouette et qui est apprécié, mm. n'a jamais été transposé dans les plateformes Mario, qui sont toujours restés à, ce, à cette comment dire à cette ligne scénaristique vraiment basique et, et pourrie. Euh, Un peu nonneux, on se, on se, ultra nuneux qu'on se traîne depuis, euh, bah on va dire, depuis Mario 64, parce que bon, bah avant, euh, on va dire que ça comptait pas vraiment. Mais euh, voilà, autant dans Maroc 64, bon, ça se passait. Maroc Sunshine avait pris. Alors, Mario Sunshine, il avait, lui, cherchait à être sérieux, c'était mm. assez bizarre. Mais Maroc Sunshine, bon, avait pris des risques, ok mais quand tu regardes, euh, je, sais, je sais que tu déportes beaucoup dans ton cœur, mais les, les Mario Galaxy, je là, ils, ils, évidemment, ils sont, ils sont chouettes, mais ils restent naïfs. Ils ne sont pas drôles, en fait. Mm. Euh, Mario Odyssey, il a son, il a son petit supplémentable sur plein de trucs, mais c'est pareil, tu sens quand même qu'il reste, reste un peu coincé du cul. Alors que tous les Mario Luigi et tous les pepper Mario cherchent mm. à être désopilants. Ils se foutent littéralement de la gueule de leurs héros, mm. qui sont quand même des, 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 des héros mondialement célèbres depuis des années, mm. et pas à ah, un seul moment, ça a l'air d'avoir posé un problème à Nintendo de se foutre de la gueule de ses propres héros comme ça.
0: C'est vrai. Non, c'est vrai, mais après, parce que justement, ils considèrent Alors... que ça, c'est le travail d'écriture qu'ils vont fournir dans les Mario et... Doit rester dans les Mario Luigi et que le, le reste bah, pourrait être moins bien perçu, peut-être que les gens pourraient mal comprendre ce côté-là. Enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est assez étonnant en fait, qu'ils ne qu soient pas restés. Ils auraient peut-être pu effectivement jouer un peu plus. Euh, euh. Par exemple, c'est vrai que quand tu parles de. de, de comment ça s'appelle De. Euh, ah, dit, tu t'en parlais il y a deux secondes, Mario Sunshine. Oui. Euh, Mario Sunshine, c'est vrai que tu peux dire, par exemple, FUD, donc le. le jet, pardon. Oui. C euh, Jet aurait pu avoir un côté beaucoup plus sarcastique beaucoup plus euh, pincant que là où il a un, c est, c est un robot sans âme en fait plus ou moins enfin c'est oui alors euh, bon sans, sans bah, demander est à ce il, il, est, mais, euh, mais il aurait pu avoir qu qu quelque chose de qu est... plus mordant
1: c'est ça sans demander à ce qu'il ait du niveau d'écriture d'un GLaDOS il aurait mm. pu effectivement euh, jouer sur son statut de, de robot justement sans sentiment pour euh, parce que même s'ils n'ont pas forcément les meilleures, les meilleures plumes de, toute la, de tout le milieu chez Nintendo mm. euh, ils auraient quand même pu enfin euh, je sais pas mais bon, par contre, voilà, on a, on a une on a une recette qui marche C'est déjà très cool d'arriver à lui faire euh, à lui faire euh, progresser à travers les générations comme ça. Et mais attends, et attends euh... 10
0: ans, tu verras qu'il y aura le crossover euh, Mario euh, X euh, Red Dead Redemption. Tu vas voir ce que ça va être. <rire> ce que ça va alors, je doute fortement <rire> que ceci se produise un jour. Bah, t est, t est... écoute, alors, on a toujours dit ouais Mario et Sonic dans le même jeu, lol quoi
1: oui c'est vrai c'est vrai bon. ah, tu sais que le truc le plus impr... le, le truc le plus invraisemblable, ça reste quand même que euh, la trilogie Crash Bandicoot est éditée au Japon par Sega sur une console Nintendo ça c'est vraiment ça c'est vraiment... moi aussi pour, pour moi c'est un des crossovers les plus dingues qui existent. parce qu'on t'aurait dit ce truc là en 96 et, euh, je serais dit non mais regardez vos conneries quoi. La, la drogue <rire> ah non mais
0: complètement complètement <rire> mais, mais ff 7 sur une console Nintendo ça me choque moins que ça donc euh... Bah heureusement je dirais parce que vu le temps a... enfin pas qu'on l'attendait parce qu'on l'attendait plus on s'en fout maintenant je te dirais mais bref alors sinon donc au niveau du gameplay euh, bah c'est toujours donc, le mode de gameplay où on a des attaques euh, qui sont jouées en direct en fait, par le joueur donc on a toujours une interaction mmh. avec le petit côté très important qui est que bah, quand l'adversaire a, a certaines mimiques on peut euh, réagir en fonction de cette mimique en fonction de certains indices à l'écran on peut essayer déclencher une action pour contrer ses attaques et ça marche plutôt bien. Il y a beaucoup de petites super attaques qu'on peut utiliser, donc qui vont s'utiliser surtout avec les deux frères en même temps. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des interactions entre les deux personnages, il y en a un qui est contrôlé par un bouton et l'autre par l'autre bouton. C'est ça. Et à ce moment-là, il faut par exemple balancer des boules de feu, alors il va falloir appuyer sur le bouton qui correspond à Mario qui a la boule de feu côté Mario, puis après Mario veut la passer à Luigi, donc il faut appuyer sur le bouton Luigi pour faire grossir la boule de feu, et après déclencher une super attaque, par exemple. Et tu sais ce que je trouve amusant, c'est que
1: le jeu s'appelle Mario Luigi, donc heureusement, effectivement, ça c'est très bien retranscrit par le, le, une certaine égalité entre nos deux persos mm. mais ce que je trouve quand même étonnant c'est que donc la licence originale vraiment, parce que bon, le, le ouais. Mario, est né, Mario est né en 80 il s'appelait pas tout à fait Mario tu as eu Mario Bros en arcade mais vraiment tout a explosé avec Super Mario Bros et pourtant mm. Super Mario Bros même si c'est sûr que tu as le nom de Mario et que tu n'as pas le nom de Luigi dedans mm. le, nom, le titre du jeu te laisse supposer que les frangins sont les deux héros et pas à un seul moment tu as un, un seul des Super Mario Bros dans lequel euh, Luigi interagit avec Mario en, en simultané ce n'est jamais le cas alors mmh. que dans Mario et Luigi qui pour le coup porte très bien son nom les deux frangins sont dirigés et joués en même temps ont un rôle à peu près équitable mmh.
0: et c'est la première fois qu'ils sont mis en fait sur, sur cette espèce de, de, de pied d'égalité c'est vrai, non c'est vrai effectivement c'est vrai que c'est pas non plus et ça va être en fait accentué après avec l'arrivée de, de Team Bros, qui va être oui. le quatrième épisode où là carrément Luigi va jouer vraiment un rôle majeur dans l'histoire en fait
1: oui, bah Luigi, en fait, euh, tu le. Comment dire T'as l'impression que son. Comment dire Son, son, son épanouissement mm -hmm. dans, le, dans le lore Mario euh, mm -hmm. va avec le, la profondeur scénaristique. C'est-à-dire que vrai. quand es dans un Mario, bah, comme je disais justement, un peu de nœud, euh, vraiment canonique, classique, Luigi est quasi totalement absent. Mm -hmm. euh, alors que dès que tu es dans un Mario qui est plus scénarisé, Luigi tout de suite a beaucoup plus. Regarde, le, Luigi Mansion était relativement scénarisé quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Et euh, alors, est-ce que c'est parce que Luigi est un perso qui a justement un background un peu plus intéressant à creuser, qu'il a une personnalité peut-être un, peu un peu plus fun, décalée Je sais pas. Parce que c'est vrai que Luigi, bon, ben, le sujet de moquerie permanente depuis toujours, mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est un peu l'occasion justement de, de jouer dessus. Oui. Mais euh, non, c'est un, un, un jeu qui, pour, qui porte. Alors, il... Il porte bien le début de son titre, même si je trouve que Superstar Saga est un sous-titre vraiment moisi. Hein, ouais,
0: non, parce en il fait, a pas d'histoire. Trop... Euh, en enfin, fait, ce pas lié à l'histoire, il n'y a pas vraiment de. C'est ouais. ça, c'est ça. Les, les Mario Ludwig suivants ont des titres qui,
1: qui pour le coup, euh, eux ont du sens. Je veux dire, Partners in Time, ça a du sens. Euh, Buzzard Inside Story, ça a du sens. Euh, Dream, Dream Team Bros, ça a du sens. Mais pour le coup. Euh, le le... Ouais, Mario Luigi Superstar Saga. C est, c est... Ils, auraient pu... Ils auraient pu se contenter de l'appeler Mario Luigi. D'ailleurs, tu sais qu'au Japon, le jeu s'appelle Mario Luigi RPG. Hein. Il n'a pas d'autre nom.
0: Ah oui. Non, oui, 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 oui d'accord.
1: Et, et, et pour le coup, c'est un super titre. Mais il est possible que, en Occident, ça ait été plus vendeur d'appeler ça Superstar Saga. C'est possible. Pas. Ça oui. fait très américain comme nom, mais je suis absolument pas surpris qu'il soit dit euh, Mario Luigi RPG. Ça marchera pas parce que Super Mario RPG ça n'a pas marché chez nous. Oui, pas et fou. du coup, si on l'appelle Mario Luigi RPG, les gens comprendront pas.
0: Bah écoutez, appelez-le juste Mario Luigi, hein, puis voilà, ça va très bien marché d'appeler Mario Luigi. Ouais, c'est vrai. Alors, les, les lieux qu'on visite, alors il y a plein de lieux qui sont visités par nos deux héros, donc il y a le plateau ouais. Stella, il y a le village UF, en minuscule, qui est oui. localisé dans le montagne UF, euh, la ville du château de Vegesia, le bois du rire, où le conçu le soda Hilaro. Ah, le soda Hilaro, je me rappelle de voilà. ça. Il y a le château de Sodagnoble qui est situé dedans. Sodagnoble, n'importe quoi. Euh, L'Arcadémie, centre de recherche du ah, rire de l'Arcadémie. Voilà. Oui, parce que
1: c'est vrai que tu as la thématique du... En plus de euh, la thématique de la voix perdue, tu as mmh. la thématique du rire qui est très très mmh. présente. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est assumé en fait, mmh. le fait qu'il y a quelque chose de parodique derrière tout ça.
0: L'île Kuzu. Kuzu. Euh, le joke end, l'île glaciale isolée, gardée par Namide euh, ouais. des gardiens et le château de Bowser, qui est chaud et dangereux comme d'habitude, mais qui n'est plus gardé par Bowser, parce que c'est une des particularités du jeu, c'est qu'en fait, on combat Bowser au tout début du jeu, et après, on le voit
1: oui. pas. Plus. Ça, bah, bah en fait, Bowser, dans la plupart des Mario RPG, de toute façon, n'est pas ton ennemi. Hein. Ah
0: bah, surtout dans le troisième. Voilà. <rire> clair, donc c'est, voilà, on va se faire écouter un petit morceau de musique. Euh, le... Je t'en je, je, je ne sais pas du tout ce qu'on va choisir, parce que j'avoue que je, je ne suis pas marqué par les musiques de ce jeu Mario-là. Euh, ah bah comme je n'ai pas, pas joué depuis 15 ans, en je vrai que je me rappelle plus trop des Mais musiques. Mais à la limite, on va mettre le morceau des thèmes de combat, euh, qui est sympathique comme tout, puis voilà. C'est parti. Ou non, attends, tu sais quoi On va mettre le, le thème de, des boss, parce que je crois qu'il est un peu plus euh, péchu. Voilà. Et bah, allons y c'est parti. Bien comme ça, quand on fait des podcasts à un improviste et qu'en en fait on sait même pas ce qu'on va balancer comme on, on décide au dernier
1: est... moment, exactement. Il bah, faut dire que quand on n'a pas joué au jeu depuis là, très le longtemps total, et que le, le, le ST n'est plus trop dans notre tête, c'est vrai que c'est complètement improvisé après. Ouais. C'est marrant, hein, c'est marrant.
0: Mais justement, comme ça, c'est plus spontané sur ce qu'on choisit. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'après, bon, c'est un Mario, moi, bon, okay, j'ai pas rejoué depuis longtemps. Je l'ai refait une, deux fois, je crois quand même. J'ai fait une première fois et la deuxième aussi. Mais euh, malgré tout, on peut dire que même si l'histoire est marrante, elle n'est pas forcément ouais, euh, ouf, euh, oufissime, quoi. Même s'il y, ouais, y, y a la montagne UF, mais c'est pas UFissime. Oui, non, c'est pas non plus... Euh, voilà, C'est pas bah, pour FF6, quoi. Ah, 25 ans cette année, mon dieu. Ouais, ouais, c'est J'ai encore pris un coup de dieu, tu sais. Et tu sais que c'est quand même mon FF préféré de, de, du, du monde entier. Hein, donc, euh,
1: Je sais. Ouais. Ça m'a ça fait, fait réaliser, du coup, d'ailleurs, que la... la... La, la mort de Kurt Cobain était séparée de quelques jours de la sortie de, de fs ouais. 6 et alors d'ailleurs à propos de la mort de Kurt Cobain j'ai trouvé un truc incroyable et j'arrive pas à vérifier le problème c'est que ça va être invérifiable mais apparemment, Hôtel Mario serait sorti le 5 avril 1994. Donc Hotel Mario serait sorti le jour du suicide de Kurt Cobain. Alors, tu de là à ce que les deux soient liés, tu voilà. Le problème, c'est que la seule et unique source que je trouve sur cette date, c'est Wikipédia France. Les autres parlent de 1994 sans plus de précision. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup arriver à trouver la date de sortie officielle de cette merde. Parce que si c'est le 5 avril 1994, c'est funestement drôle.
2: Ah
0: là là. écoute, on va chercher et puis si vous avez des informations, ça nous intéresse. Ah oui,
1: si vous avez des infos, si vous avez un moyen de trouver la
0: date de sortie vraiment de, de Hotel Mario, euh, ouais. ça on être grand plaisir. Écoute, on va chercher, on va chercher et on va essayer de trouver euh, quelque chose là-dessus. Très bien. Alors, bah, on va pas le classer puisque c'est un Mario RPG. Donc, euh, on classe pas les Mario RPG, on n'a pas encore décidé de faire de classement euh, à ce niveau-là. On n'a pas de classement spécifique des Mario RPG, effectivement. Euh, non. Euh. Est-ce que c'est un bon Mario RPG Oui, il est sympathique. Ah oui, 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 tout à fait. Ça, oui. Comme on l'a dit, ça vaut le coup de, de, jouer, de jouer dessus. Et, parce qu'il est marrant, de toute façon. Donc ça, ça reste un bon passe-temps. Est-ce que c'est le meilleur des euh, Mario et Luigi Pour moi, clairement pas.
1: Ben, au moment de sa sortie, oui.
0: Au moment de sa sortie, <rire> clairement, oui. Mais après, non, il a été, il a, il a, il suite, a a été supplanté après, après c'est évident, oui. Bien sûr, il y a eu vraiment beaucoup mieux, je pense, sur la suite. Donc bon. Mais ça reste quand même effectivement un jeu très agréable. Vous hein. passez pas un mauvais moment et c'est le fini. Ah oui, non, complètement, voilà. c'est complètement. très sympa. Une fois que vous êtes rentré dedans, vous restez dedans, vous êtes bien chaud et c'est très bien. Voilà. Oui, et
1: puis en plus, bon, bah, ça reste un jeu Game Boy Advance. Les jeux Game Boy Advance de nos jours sont toujours agréables à faire. C'est une console dont la, dont la plupart des titres euh, ont plutôt bien vieilli du fait qu'aucun bah, ne, ne cherche à, à partir dans un délire 3D. Ouais. Et euh, bah, Souvent, on est voilà, sur un sur une 2D vue du dessus, un peu style SNES, mais en un peu plus... un peu, un, un peu mieux fini, un peu plus fin, peut-être, et du coup... Euh... Moi, à l'époque, ça m'a fait oublier qu'il n'y qu aurait jamais de portage GBA dans un RPG, hein, ce jeu.
0: Ah, quand même, à ce point-là
1: <rire> À l'époque. Avec ouais. le temps, je me suis rendu compte que bah, c'était quand même très dommage qu'on n'en ait pas eu, mais à l'époque, voilà, bon, bah... J'avais pas moyen de jouer à un RPG. Enfin, si, je l'avais, mais je l'avais qu'en JAP euh, sur SNES, et bon, bah, forcément, je ne pouvais pas spécialement y jouer. Mm -hmm. Alors que là... Euh... C'était une bonne, une bonne occasion de se faire à ce style qui, est, qui a été popularisé bah, dans un premier temps par Peppa Mario en 2000 sur N64 et ensuite pour les, pour les joueurs portables parce que Mario Lugie est une licence exclusivement portable.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas de Mario, oui, vrai a pas de Mario Luigi, effectivement sur d'autres plateformes. Le jeu a été réédité récemment donc sur oui. 3DS. Effectivement. Donc, euh, donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'amélioré ben, en fait, il n'y a pas eu. Bon, graphiquement, tout ça, c'est un petit peu mieux. Clairement, c'est un peu plus joli, euh, voilà. Mais surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une nouvelle, euh, une nouvelle saga en fait dans le jeu. Oui. Donc ici, en fait, il y a une donc, Mario Luigi Super Star Saga plus Bowser Minions. Donc en fait, c'est la même histoire. Donc il y a des graphismes refaits et, et ils ont rajouté un mode qui s'appelle les Sbires de Bowser et qui, raconte ce qui arrive en fait aux Sbires de Bowser après l'écrasement donc du Tortue Jet, donc de, de Bowser. Ça. Euh, et donc, en fait, c'est toute une petite saga qui était faite à côté avec un mode mmh. de jeu en fait où c'est plus des, des modes de combattre tour par tour avec un peu de stratégie, quoi. Ce que j'ai
1: compris, ouais, bah de toute façon, je me suis pas du tout penché sur la question sur celui-là. Donc là, je te suis, hein, je t'avouerai. J'ai ouais. eu un peu de mal avec ce, ces, ces rééditions des Mario Luigi sur 3DS, je t'avouerai. Mmh. Bon, je trouve que là c'était, mais en fait, ils sont arrivés au moment où on a commencé, où Nintendo a commencé à forcer sur la 3DS, et euh... oui, j'ai suivi ça très loin parce que je me suis dit, bon, là pour le coup, je... À part pour mon full set Mario,
0: je suis pas le public ciblé du tout. Non, et puis en plus, non seulement tu n'es pas forcément le public, mais en plus, c'est bien d'avoir fait ça, je dirais, mais euh, le problème, c'est que les jeux sont sortis quasiment à plein prix, euh, à plein tarif, et euh, finalement, il y a juste un petit mode en plus euh, sur le jeu, bon, c'est pas pour ça que tu vas forcément vouloir te relancer dessus, quoi. Mmh. Ils avaient rajouté des bonus, des, des boss supplémentaires, des trucs comme ça, des quêtes supplémentaires à côté, pourquoi pas. Là, c'est vraiment en fait, c'est juste un petit jeu de côté, un petit side game, on va dire, voilà, un petit jeu additionnel qui a coûté, mais qui va pas avoir du tout la profondeur du jeu d'origine. C'est
1: ce qu'on ce qu appelle un portage paresseux, comme il euh, comme y en a eu
0: beaucoup. Comme il y en a eu beaucoup trop. Ah oui, comme il y en a eu beaucoup trop, on peut même dire. Oui. Et c'est vrai qu'en ce moment, Nintendo, ils ont peut-être un peu à trop faire ça. Peut-être trop de ouais. pas, un portage, un peu trop simple. Euh, on rajoute juste un petit mode à côté, et puis voilà, quoi. donc ça, c'est un peu dommage. Bon à améliorer peut-être dans le futur, on y croit. Bon, donc, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire là-dessus ben, Je crois que c'était à peu près tout. Sur
1: hein. Mario-Luigi, bah oui, je pense qu'on a, a fait le tour après, ben, comme on l'a on n'est on on pas les experts absolus de cette, de cette saga-là, même si on y a joué, mais on y a joué il voilà, y, y a longtemps. Et puis, bon, bah, voilà, c'est une, une bonne introduction à cette, euh, cette sous-série et au RPG Mario d'une manière générale. Mm. Euh, comme je dis, hein, soit on a débuté par Paper Mario, soit par Mario-Luigi.
0: Donc après, bon, c'est pas non plus un jeu qui est hyper difficile.
1: Non, non, il ne cherche, cherche pas à être d'un challenge absolument insoutenable. Hein, pas c'est pas son objectif, sinon il passerait, je pense, à côté de son propos et, euh, et les, les, les jeunes joueurs laisseraient tomber. Donc, euh, et puis, euh, comme, comme très souvent, on a un relatif euh, équilibre, on va dire, trouvé, de façon à ce que le joueur lui plus expérimenté s'amuse quand même un minimum et... Euh, Mmh. Tu l'as à pas eu une durée de vie dégueulasse non plus, quand même. Hein. C'est mmh. pas le, le gros RPG de ouf, mais ça, ça occupera bien. C'est largement plus long qu'un qu Mario d'aventure
0: classique, de toute façon. C'est évident. Bon, et ben, écoute, je crois qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ce jeu-là. Donc, euh, c'est un jeu à refaire si vous avez l'occasion. Maintenant, si vous l'avez raté, c'est pas très grave. Il y en a peut-être des meilleurs après. Il euh, y en a aussi des moins bons, hein, d'ailleurs, après. Hein. On aura l'occasion d'en parler. On passe à la suite Eh oui, on passe à la suite. Il est temps de passer à un grand épisode très grand pour le coup, de Super Mario, à savoir New Super Mario Bros. sur Nintendo DS. quelques années où Nintendo a essayé d'expérimenter les, le, les personnages de Mario dans un environnement purement 3D, donc avec succès dans Super Mario 64, avec un peu moins de succès dans Mario Sunshine, on pensait en fait que Nintendo avait carrément abandonné peut-être l'idée de refaire des Mario classiques. Sauf que, sauf que, sauf que Nintendo, en 2006, décide de brouiller un peu les cartes et sort un jeu qu'on attendait pas forcément vraiment beaucoup, mais qui arrive euh, comme ça sur la sur notre ODS, sur nos DS, pardon, sur notre DS pardon, Nintendo DS. C'est New Super Mario Bros. donc qui arrive en mai 2006 un peu partout dans le monde et en juin en, en Europe en tout cas.
1: Exactement, C'est un jeu. Bah, je me rappelle, je l'ai pour mon anniversaire vu qu'il était sorti toute fin tout 30 fin juin. Ouais,
0: 30 juin 2006.
1: Et, euh, et, et c'est vrai que c'était c'était un petit peu inattendu parce que bah avec l'arrivée de la avec l'arrivée de la 3D euh, et de la Nintendo DS, euh, où on avait eu donc quand même une espèce de, de portage de Mario 64, jouable à la croix, n'oublions hein, jamais, euh, on n'avait eu aucun Mario 2D euh, original, ni sur Game Boy Color, ni sur Game Boy Advance. Euh, le dernier Mario 2D qu'on peut appeler un Mario, était Yoshi's Island. Oui. Le dernier Mario 2D mettant en scène Mario jouable était Super Mario Land 2 en 92. Hum mm -hmm et bah pour le coup ouais, ça a commencé à faire un petit peu loin euh, bah d'ailleurs sur, sur Virtual Boy ils n'avaient pas forcément essayé d'en faire euh, tu as eu des portages incalculables des de portages sur, sur GBC et surtout GBA et puis donc la DS console plus puissante capable de gérer de la 3D puisque portage de Mario 64 mm -hmm. euh, se voit offrir donc ce, ce new Super Mario Bros avec ce logo qui reprend vraiment la charte esthétique du tout premier au niveau du, du ouais. niveau du logo, voilà. Cette phrase est dégueulasse, mais c'est pas grave. Et avec donc ce new euh, mis comme une étiquette de solde pour te dire, euh, on refait le, on fait une espèce de, de, de reboot carrément. On le refait à ça. neuf euh, avec donc à nouveau un épisode 2D, euh, tout ce est plus classique. Au début, on va vraiment avoir l'impression que nous fait un remake de, de, de Super Mario Bros. Bon, avec un, un positionnement des items complètement différent, euh, parce que c'est l'immense classique 2 D avec les power-ups, euh, la princesse à sauver de de des euh, un système de monde avec des niveaux extrêmement classiques. Mais vraiment, tu as l'impression de la prise de risque mais minimal, et pourtant, ce jeu
0: sera un énorme carton alors énorme carton on va juste le dire comme ça rapidement comme ça on va noyer le sujet 31 millions de copies dans le monde c'est absolument monstrueux c'est le meilleur jeu en termes de vente de la DS ouais. et c'est le dixième me meilleur jeu en termes de vente de tous les temps voilà, voilà. c'était euh, il y a quelques années alors c'était plus tout à fait juste aujourd'hui mais enfin à une époque en tout cas il était clairement très très haut classé euh, euh, ouais, ouais on est toujours dans ce zone là tu vois il a 10 12 e on va dire euh, ouais c'était le deuxième Mario le plus vendu
1: de tous les temps surtout hein. c'est ça c'est à dire qu'en gros tu avais Super Mario Bros et le deuxième Mario le plus vendu c'est New Super Mario Bros et surtout avec, avec, vois...
0: avec une petite différence c'est que Super Mario Bros c'était plus vendu mais et si on prend d'ailleurs Mario Kart Wii, euh, qui était devant, mmh. ou Wii Sports Resort, euh, ou Wii Sports, Wii Sports avait quand même un avantage léger, c'est qu'il était vendu en bundle avec la console. Donc c'est toujours une alors, histoire. Alors euh, moi, je vais, même pas, je, je, vais être plus, je vais être un peu plus chafouin concernant Wii Sports. Mmh. Il n'était
1: pas vendu en bundle avec la console, il était donné de oui. force avec la console. <rire> tu achetais une Wii, tu avais Wii Sports, quoi qu'il arrive. Étais, tu n'avais pas le choix. Il a fallu attendre d'avoir le bundle, euh, soit le bundle Mario Kart, qui est quand même arrivé assez tard, soit le bundle avec la Wii bleue, avec Mario Sonic mmh. et OGO, pour ne pas se voir forcé d'avoir Wii sport Même, de mémoire, euh... alors en fait, quand t'achetais la Wii noire, t'avais Wii sport Resort, mmh. et je crois qu'il n'y a que la Wii rouge, euh, peut-être, où échappé échappais, la Wii rouge qui avait bien. New Super Mario Bros., oui. Mais sinon, ouais, t'étais quand même... Euh, Wii sport c'était la vente un peu facile, donc pour moi, ça ne devrait pas compter. Alors que le Super Mario Bros., Wii était vendu, effectivement, euh, séparément, et il y a eu un seul bundle... DS plus Super Mario Bros plus New mm -hmm. Super Mario Bros qui existe euh, qui est euh, un bundle en plus en édition limitée pour les, pour les 25 ans de Mario sorti en 2010 avec ouais. une New quoi euh, une, une DSi XL rouge
0: d'accord donc oui c'est un jeu qui s'est ultra <coughs> bien vendu tout seul c'est ça en fait, euh, comme quoi, en fait. Et puis, alors, c'est vrai que Nintendo a joué beaucoup la carte de la nostalgie à l'époque, avec des pubs qui jouaient ce côté. Euh, regarde, moi, je jouais avec ça quand t'étais petit, maintenant, c'est moi qui je joue Je me souviens euh,
1: très bien de ces pubs, ouais. Voilà.
0: Ils ont, bien, ils ont bien joué sur ce côté-là. Et en fait, ouais, ils ont. Alors, ils ont annoncé le développement relativement tôt en plus avant la sortie, puisque le jeu est annoncé le 21 février 2006. Et il est euh... annoncé pour une sortie en mai 2006. Euh, à trois mois après, quoi. Enfin, trois mois plus tard, donc, ce qui est quand même super court, quand on voit des fois le temps qu'ils mettent à annoncer un jeu et à le lancer vraiment. Euh, coucou Zelda. Euh, là, c'est très court, <rire> vraiment, c'est genre super, super rapide. Oui, il, et... il faisait ce, que... ce qui est un peu tendance de nos jours et qui est une, pour moi une très bonne stratégie. Donc ce jeu est annoncé donc, en 2004 à l'E-Cube, le 3, comme tu aimes si bien le dire. <rire> le, même, le même que celui où Toilette Princess a été annoncé. Et ah oh là là, mon dieu, quelques... c'est le même, t'es sûr <rire>
1: Ah bah oui, ah, oui c'est sûr et certain c'est c'est le, le, le grand final de
0: la conférence de oui, 2004 à la princesse c'est ce grand moment effectivement et il est disponible en fait pour euh, il est mis en test à l'iCube de 2005 donc pendant un an quasiment euh, pas grand chose et 2006 dispo donc vous avez quand même presque deux ans effectivement donc le... pour ce jeu donc il est très 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 attendu mine de rien et alors ce qui est intéressant c'est que ce jeu c'est Mario 2D mais c'est pas Mario 2D Puisqu'en fait, c'est un Mario en 3D, avec des personnages, des décors, une partie des décors en 3D, et avec ouais. un Mario qui, contrôlait, euh, qui lui, est constitué en fait, de polygones rendus en 2D. Exactement, oui, c'est
1: un Mario euh, dont on voit clairement, effectivement, qu'il a une il a une silhouette et une réalisation qui est beaucoup plus fouillée que ce qu'on a pu connaître par le passé. C'est pas... pas un Mario tout plat. Ça se voit notamment quand il fait des, des, des petits sauts un peu tournoyants. Euh et puis euh, bon alors il se déplace de façon 2D hein. mmh. euh, il commence à avoir cette maniabilité un peu plus un peu plus lunaire comme on dit qui va commencer à exploser dans tous les plateformeurs 2D des années 2000 mmh. euh, ce qui n'est pas forcément je trouve ce qu'on a fait de plus intelligent sur cette période mais bon mmh. euh, passons et euh, surtout il a cherché bah, à moderniser un petit peu une euh, comment dire une, une formule qu'on connaissait quand même un petit peu trop bien c'est à dire bon bah le le, le coup du, euh, des power-ups qui contiennent des champignons, puis, euh, oui. puis une fleur de feu avec les, la super étoile, les plantes grimpantes pour aller chercher des, des raccourcis dans les nuages, les tuyaux, tout ça. Euh, non, il a cherché surtout à introduire des nouveaux power-ups, oui. euh, et, et en grosse quantité. Oui. Parce qu'en fait, euh, il, a totalement, il a doublé tout simplement la quantité de power-up disponible. Il n'a pas cherché à mettre en scène du tout euh, la, la super feuille de, de SMB3 ou le, la plume de Mario World. Oui. Il a juste cherché à innover. On a un mini champignon donc, qui rend Mario absolument minuscule et qui lui permet donc de se balader dans des, dans des espaces très, très, très confinés. Euh, qui, lui, pour le coup, a vraiment la maniabilité méga lunaire parce que quand il saute, il flotte littéralement. Euh, une espèce de, de, de tenue un peu de frère marteau avec une carapace comme on avait vu dans, dans Super Mario Bros. 3, sauf que là, ça permet vraiment pour le coup de se protéger de certaines attaques euh, grâce à la carapace. Euh, je crois que ça lui donne aussi une possibilité de nager plus vite, il me semble, de, de, de mémoire. Et puis tu as le truc qui était, je crois, un des gros arguments de vente de la pub, ce champignon qui te transforme Mario en géant, voilà, et qui te permet de absolument tout détruire sur ton passage, quand tu le possèdes, pendant une durée limitée. C'est impressionnant, et ça donne l'impression que voilà, Mario, a... Mario a bien grandi. Qu'on nous dit d'ailleurs, je crois, dans la pub d'époque
0: c'est tout, tout à fait possible effectivement. je' suis pas plus de ce détail là mais c'est possible et puis bon bah forcément le jeu
1: est, le jeu est blindé aussi de, de tout un tas de petits mini-jeux histoire de euh... il, a, il a un multijoueur qui est en, entre guillemets anecdotique par rapport oui. à celui qu'on verra dans les autres Super Mario Bros après mais bon il a quand même le mérite d'exister et puis bah il est, il est très complet c'est le premier Mario qui instaure ce concept des trois pièces étoilées à trouver par niveau qui oui. sont toujours bah, un petit peu un, un, un petit peu planqués parfois euh, c'est un autre euh, comment dire ouais c'est une c'est une, une revisite vraiment de, du mythe et, et c'est une revisite
0: très efficace ah il marche très bien enfin moi je sais qu'à l'époque quand il est sorti j'étais totalement fou et j'attendais que ça et et, et, et ça marche effectivement ça marche très clairement enfin le, le mode de jeu le gameplay alors c'est vrai que le gameplay est peut-être un peu plus lourd quand on joue euh, quand on saute ouais. etc que sur Mario Classique même si ça se prend, on prend le contrôle assez rapidement mais il y a quand même euh, de la variété il y a des niveaux qui sont assez longs il y a des, plein de trucs cachés euh, il y a des mondes très vastes et euh, comme tu dis après pour la, 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 le côté euh, vale, enfin valeur ajoutée du jeu en fait on peut passer beaucoup de temps à essayer de choper toutes les étoiles euh, de tous les côtés donc ça... et ça peut être un jeu qui sur les derniers niveaux est quand même relativement difficile oui bah en fait je pense que c'est
1: lorsque Nintendo a donc euh, officiellement cherché euh, à cesser la course à la puissance euh, en accent davantage sa politique sur les nouvelles façons de jouer sur, euh, sur l'innovation de, de gameplay plus qu'autre chose euh, ils ont aussi un peu revu leur, euh, leur angle d'attaque marketing avec, euh, avec des pubs qui bon, bah pour l'époque sur Wii, sur DS, marchait plutôt bien. Et surtout, euh, ils ont revu aussi l'accessibilité, l'inclusivité un petit peu du joueur, mmh. euh, donc euh, une, quasiment 15 ans avant que ce, ce genre de débat euh, ne puisse le jour et jour et nuit sur les réseaux sociaux, euh, en proposant des jeux qui sont extrêmement accessibles, extrêmement simples de base, qui sont faits pour que pratiquement tous les joueurs puissent au moins les terminer de base. Mmh. Mais qui, pour ce qui est de connaître leur contenu intégral et d'arriver au bout vraiment de la vraie fin, là requiert beaucoup plus de skill, requiert oui. davantage de patience, davantage de, de, de maîtrise. Et c'est quelque chose, en fait, c'est une mécanique qui est donc née, de mon point de vue, avec Super Mario Bros., avec New Super Mario Bros., et qu'on a retrouvé dans absolument tous les Mario qui ont suivi. C'est-à-dire oui. qu'à l'époque. Un... à l'époque anciens Mario qui était relativement linéaire t'avais pratiquement pas le concept de niveau caché tu pouvais à la rigueur en, en, en zapper quelques-uns t'avais plus davantage des warp zones pour passer d'un monde à l'autre le seul Mario qui avait tenté ça c'était finalement Super Mario World avec la Star Rod et, la... et, la, et la Rose spéciale mmh. mais là où Super Mario World n'avait pas le concept que, que tous les Mario post-DS ont c'est que lui tu pouvais y accéder quasiment mais vraiment très très rapidement dans le jeu. Parce ouais. que la Star Road, tu avais accès dès le début du monde 2 et tu pouvais absolument tout compléter vraiment dans le genre ouais. que tu voulais. Mm -hmm. Alors qu'à partir de, de, de New Super Mario Bros, on est vraiment passé à euh, une espèce de récompense en fait pour les gens qui avaient fini le jeu ou qui avaient trouvé toutes les pièces étoiles.
2: Mm.
1: C'est-à-dire vrai. c'est vraiment le... le... C'est pas un New Game Plus, c'est un autre concept. C'est t'as fini le jeu, mm. et bien bah, il y en a encore. Ouais, et, on va... et, et vu, vu que t'es arrivé là, et ben bah, maintenant on va te proposer quelque chose de plus dur.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment le, le, une, autre, une autre façon de gérer le challenge, en fait, sur le long terme, en fait. Et ça marche très bien. Et ça marche plutôt très bien. On va peut-être mettre un tout petit morceau de musique. Euh, allez, on va mettre le thème principal du niveau, parce que, voilà... Voilà, c'est vrai qu'on a envie de danser là-dessus. Hein. La T'as hein. ah, les Coupas qui dansent là-dessus d'ailleurs hein, sur C'est ce ah, vrai chambre. que c'est ah, surtout qu'en fait le, les ennemis réagissent euh, sur la musique. Et ils sautent voilà. en fait, effectivement. Ils peuvent sauter danser effectivement sur la musique. Ce qui permet d'ailleurs des fois, de, en fonction du rythme, tu peux anticiper un peu les mouvements qu'ils vont avoir. Mm -hmm. et si tu joues sans musique, ça peut être plus compliqué du coup.
1: Ah, si t'as si, si un peu le rythme dans la peau et que tu fais ça un va. gaffe à la musique, c'est une composante de gameplay. Hein, ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est clairement une composante de gameplay. C'est un, un petit détail qui rend très chouette. Bah en fait c'est vrai que quand on voit les coupes par exemple qui se tournent vers l'écran pa, pa", mm -hmm. C'est vrai que ça fait toujours un petit, un petit effet assez rigolo Tu l'as très bien fait Ah ouais j'ai bien hein, t'as vu ça
1: Ah ouais non, franchement c'était une réussite Je pense qu'il faudra limite isoler ce, ce tout petit bout d'enregistrement Pour le ressortir Je, euh, je, je ferai un remix après, après. Exactement.
0: Ouais, je, je ferai un thème remix avec les pa pa voilà. <rire> Ouais, ouais. Non, je le fais vraiment bien Donc c'est vrai qu'après Il voilà, y a des, y a des mé nouvelles mécaniques qui, sont, qui incluent la musique du jeu Donc ça c'est assez original aussi et en fait, c'est vrai que c'est un Mario 2D, 3D, mais dans un environnement 2D, on a, on a des... ça, rend le... ça lui donne un certain charme. Clairement, il a un charme, euh, il, a une, une fa... il y a une façon de fonctionner qui est différente. Euh, on retrouve les plaisirs du Mario 2D, mais avec des, plein de petits trucs en plus.
1: C'est ça. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand tu regardes un petit peu quel est le casting derrière ce jeu, mm. euh, on a donc le, le, le trio de légendes de Super Mario Bros, qui était donc Miyamoto, Tezuka et, et Kondo, mm qui, en fait, a, a tout supervisé. C'est-à-dire que Tezuka, il est producteur, Miyamoto, mmh. il est superviseur, et Kondo, il a supervisé, en fait, toute la, toute la composition musicale euh, sans lui-même composer quoi que ce soit. Mmh. Et, en fait, t'as vraiment euh, cette espèce de, 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 de triforce, entre guillemets, de Mario, mmh. euh, à l'origine du premier opus, qui a tout supervisé. Je pense que, bah, ça, forcément, ils, ont... ils savaient qu'il y avait une nouvelle génération, bah, 20 ans après, qui bossait sur, sur cette espèce de, de, de reboot. Mmh. Et forcément, bah, ils voulaient quand même, je pense, avoir un peu leur, euh, leur mot à dire tout en laissant, tout en laissant cette nouvelle équipe s'exprimer et, et, et faire étage d'un certain talent créatif quand même parce que vraiment, ça a très bien modernisé le truc. Et je pense qu'en plus, bah, tu as toute une, toute une génération qui n'a pas forcément joué au premier Super Mario Bros. Mm
2: -hmm.
1: Parce que aussi mythique soit-il il a quand même vieilli, et même s'il est fluide, il, est, il peut être difficile d'accès, et on a vraiment, je pense, toute une nouvelle génération de joueurs, des 20 ans après, qui, ont, qui, ont, qui peuvent avoir commencé les platformer avec, euh, avec une Super Mario Bros. Mmh. Et c'est une très bonne
0: façon de, de, de s'y mettre. Oui, oh, c'est clair, c'est moins... Euh, vous, vous pouvez y aller, il n'y a pas de soucis, quoi. Un, ça se joue bien, c'est agréable, il y a plein de petites subtilités, c'est pas trop dur au début, ça peut le devenir beaucoup plus après, enfin c'est... Non, non, un, ça reste quand même un très très chaud jeu Mario, sans aucune difficulté, hein. Et puis en plus, on peut rejouer sur 3DS, vu qu'elle est rétrocompatible avec la DS. Voilà. Donc, euh, non, non, un, un jeu Mario à, 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 sur lequel on peut y aller sans, sans trop de difficultés. Ouais, en tout cas, c'est un bon jeu Mario. Alors, je ne sais pas si je prendrais beaucoup plaisir à le refaire aujourd'hui. Ah, ah, moi, je dirais mais... que c'est un très bon jeu Mario. Ouais, ouais, ouais.
1: Ah, oui, oui, oui. Oui, moi, j'ose le très bon. Pour moi, il est le vraiment très, très bon. Bien. En fait, en fait euh, moi, j'ai été... On, on, on les évoquera plus tard, mais j'ai été très critique pour uniquement pour des raisons de jouabilité envers un New Super Mario Bros. Wii, oui, mmh. qui, sans cette jouabilité exécrable, sera un super jeu. Et euh, New Super Mario Bros. 2 est un, un vraiment, vraiment un quasi-accident de parcours. Mmh. Et Heureusement qu'il y a eu New Super Mario Bros U qui malheureusement est boudé parce que sorti sur la Wii U et qui en plus a trouvé le moyen aussi de se faire bouder sur euh, Switch. Alors le succès commercial était là mais les gens ont quand même boudé parce que né, 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 portage, pas beaucoup d'innovation et tout. Mais heureusement qu'il y a eu ce Mario-là parce que sinon, le tout premier New Super Mario Bros sera le meilleur de la série de mon point de vue. C'est ça. Parce que le U, le, le U quand même le défonce. Hein. Le U est vraiment... C'est un, un jeu très sous-estimé. Je pense qu'il est vraiment... Il, il, mé il mériterait vraiment. En fait, il aurait mérité d'avoir un autre nom pour que les gens s'intéressent à lui. Mais mmh. pour moi, c'est le meilleur des quatre, mais je mettrais vraiment l'Opus le, le DS en deuxième et vraiment pas loin.
0: Ecoute, je, me suis je me suis remis sur la version euh, sur le New, donc je, sur, sur Wii U, donc je, vais mmh. je te dirais ça. Je te dirais ça là, dans le sur film, Switch, genre, du coup, non sur, euh, bah Non, 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 sur Wii U, parce que ça m'a kikiné d'en payer plein de pour ce jeu-là, quand
1: même. D'accord. C'est-à-dire que es un peu masochiste, mais je comprends pourquoi. Ouais.
0: Bah, écoute, euh, en, éc... fait,
1: en, en fait ce qui aurait, qu aurait été pas con de la part de Nintendo, mais le problème c'est que tu peux pas justifier de ça, ou alors il faut que tu aies le jeu e en fait, mm -hmm. ça aurait été que lorsque tu possèdes par exemple une licence e d'un jeu Wii U, ah, tu peux bah, quand ça même payer plein pot, mm -hmm. lorsque le jeu ressort sur Switch et est clairement assumé comme un portage, donc c'est-à-dire on peut mm -hmm. prendre euh, comment on dire, euh, on prendre Mario Kart 8, on peut prendre Hero euh, mm -hmm. euh, Warriors, on peut prendre donc New Super Mario Bros. U, que il te soit proposé à moitié prix, par exemple, un truc comme ça. sûr. Bon, ça resterait une grosse arnaque, mais ça ferait un peu mieux passer la pile. Je dis n'importe quoi, imagine, tu l'aurais eu en démat parce que je seul bien de le prouver, ou alors tu insères ta version Wii U, tu l'associes à ton compte, je sais pas. Mais imagine, on te l'aurait proposé en démat à 30 balles,
0: ne serait pas, tu l'aurais pris Ouais, c'est possible, c'est possible, je serais plus laissé tenter qu'effectivement à plein pot, ça serait évident. À 60 balles, c'est non, c'est évident, c'est non. Ah,
1: bah, c'est clairement non. Je, 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 euh, sachant que bon, bah, je l'ai eu en démap via le boulot euh, mais clairement euh, c est, c est le prix de ce jeu est,
0: me, me repousse énormément quoi. Bon, alors que le New Super Mario Bros sur DS sur eh ben, on trouve un que dalle quoi. Euh, ça coûte 20 balles il est sorti évidemment en Nintendo Select hein. vous pensez il, il, bien il, il, coûte, il, il, il a quand même encore une cote d'occasion absolument abusive comme tous les Mario ah, ouais. DS 3DS
1: euh, bah, c'est à dire en gros euh, il, coûte, il coûte autant en occase qu'il coûte en 2008 quoi, ce qui est dingue ah oui, effectivement, oui. C'est-à-dire qu'il bon, n'y a, a pas une cote qui a explosé, genre il vaut 50 balles, mais c'est un truc de dingue que ce jeu va toujours 20 balles, quoi. Oui, c'est pas normal, effectivement. C'est bah, pas, bah, pas normal, mais en même temps, ça montre, ça montre juste une chose, ça montre que c'est un jeu qui, est, qui, est toujours une bonne, une bonne, qui a toujours une bonne presse, qui est toujours demandé, qui intéresse toujours les gens, et, et dont, le, voilà, dont, dont le succès d'estime baissera jamais, quoi. Mmh, c'est ça.
0: Bah, ça reste un gros carton pour Nintendo, En tout car ils
1: en ont vendu euh, des, des palettes et des palettes. Hein. Ah, bah ouais. ça, c'est un énorme succès. c'est sûr que... Bah, après ça comment veux-tu ne pas capitaliser sur la simplicité de faire des épisodes 2D bah oui c'est la faute des joueurs hein. si on n'avait pas acheté autant on n'aurait pas eu autant après
0: c'est ça voilà toujours la faute des joueurs de toute façon comme disait Johnny hein, quand, si tu te rends compte que si on était parti il y a une heure et quart on serait arrivé il y a une heure et quart <rire> C'est une, <rire> une vraie phrase de Johnny Hallyday, je vois. Non, mais ça ne surprend absolument pas. C'est surtout que ça
1: tombe tellement comme un cheveu sur ouais. la soupe. En plus, je pense qu'on doit être à peu près une heure et quart de podcast. En plus, on
0: utilise ça, donc c'est absolument magnifique. C'est parfait. C'est parfait. Bref. Alors, du coup, ce Mario, bah, on va s'en écouter encore un petit morceau de musique. On va mettre le thème des Châteaux de Bowser, tiens. C'est ce que je comptais te demander, parce que moi, je le trouve très bien. Non, non, il est très chouette. Allez, c'est parti pour le thème des Châteaux de Bowser. C'est vrai que là, tu la sens. C'est vrai que là, tu la sens la puissance de Bowser. Bon, le fou, le coup.
1: Ah oui, non, mais les, les, les musiques des Mario ont commencé à, à redevenir un peu plus inspirées à partir, de, à partir de la DS et de la Wii, après une petite période un peu, un peu, un peu moins bien. Euh, les châteaux de Bowser, pour, pour le coup, ont toujours été quand même assez, assez solides niveau composition. Bon, on n'est pas encore au, au génie, et oui, j'emploie vraiment le terme, parce que je le trouve, euh, trouve justifié, du thème du château de Bowser de Mario 3D World, qui, pour le coup, vraiment vraiment est très très bon. Mm. Mais euh, c'est mm, inspiré, euh, on ressent effectivement cette puissance, cette, mm. euh, cette, cette pression, c'est cette,
0: euh, un bon thème de château comme il faut. voilà. C'est ça, c'est le, le, le thème qui va bien, on va dire, pour ce genre de circonstances. Et, et là, tu sens que là, tu arrives quand même à la fin de quelque, quelque chose, quoi, clairement. Bon, on a pas mal débattu de ce, ce Mario, alors on n'a pas parlé par exemple des certains pouvoirs de Mario, donc le mini-Mario, donc il peut tout petit petit petit... faire ah, en fait, des choses ai, je, Si, si, très... j'ai évoqué, tout, j ai, j ai
1: évoqué le, le, les différents pouvoirs qui remplaçaient, enfin euh, qui étaient rajoutés dans, exclusivement à ce Mario.
0: Mais ça, on n'a pas parlé vraiment de ce, ce truc-là, en fait, il y a, il y a une particularité d'ailleurs sur les Warp Zones, euh, puisque typiquement il y a deux Warp Zones et qu'on peut les atteindre qu'en ayant l'accès avec le mini-Mario. Effectivement,
1: oui, parce que soit, tu peux, soit parce que ça nécessite de passer vraiment dans des endroits tout petits, soit parce que tu passes par un tuyau, un mini-tuyau en fait, qui donc fait deux fois moins que oui. en largeur que les tuyaux classiques et dans lesquels seul le mini-Mario peut rentrer. Oui. Ou alors, il me semble que tu as aussi ces passages parce que le mini-Mario peut marcher sur l'eau. Oui, oui, oui. Il a si, des passages oui. qui nécessitent de ouais. marcher sur l'eau pour passer.
0: Ah ouais, non, non, c'est ça. Donc il tire parti quand même des caractéristiques de... Il est, ultra, il est ultra vulnérable,
1: mmh. euh, c'est-à-dire qu'il a le même niveau de résistance qu'un Mario... enfin, qu petit Mario classique. Mmh. Euh, il a une maniabilité de merde, disons-le. Ouais. Mais il est... Voilà, il, est, il est précieux de toute façon, pour le 100%, tu es obligé ah ben d'avoir de... de, 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 recours au mini Mario euh, ouais. assez régulièrement. C'est ça. En même temps, c'est un des nouveaux gimmicks de gameplay, il était obligé de le mettre, euh, de le mettre
0: un peu en avant. Hein oui c'est clair, c'est évident il n'y avait pas le choix euh, on a parlé aussi du Mario Carapace j'ai parlé du Mario Carapace en, en
1: speed en, ben, en évoquant ouais, le fait que ça ressemble un peu au Mario Marteau de, de Mario 3, mais en un peu plus poussé quand même ouais. mais, pour, mais pour moi c'est pas c'est plus anecdotique non, le, vraiment le, le mini Mario a, a une certaine importance et puis ben, le, le Mario géant donc, qui est tout sur son passage que j'ai évoqué un petit peu aussi lui c'était plus un argument commercial qu'autre chose il n'est pas extrêmement courant mais il y a cette espèce de côté de démonstration de force, regarder ce qu'on peut faire, on a un Mario énorme qui, qui fracasse tout. Mm -hmm. Une façon de dire, Mario est de retour en force.
0: C'est ça. C'est un peu pour remettre les personnages en avant et dire... Euh... En fait, c'est surtout que ça mettait une nouvelle dynamique, en fait, parce que je pense que pour les gens, Mario, c'est vraiment le, petit... le, truc où, euh... le truc un peu pépère où Mario avance et puis il ah. y a des unions en face. Là, c'est euh, Mario arrive et euh, il pète la baraque. C'est ça, exactement. Mario, euh...
1: Mario va tout exploser euh, au niveau des ventes, va redevenir la superstar <rire> du jeu vidéo, euh on ne sait pas comme si on l'avait remis en cause hein. mais c'est vrai qu'en même temps quand tu y réfléchis le dernier euh, à cette date-là le dernier nouveau jeu euh, dont Mario était vraiment le, le seul héros c'était Mario Sunshine en fait qui donc, était quand même sorti quasiment 4 ans avant oui. euh, sachant que Mario Sunshine lui-même faisait suite à Mario 64 en fait oui. euh, quand tu quand tu prends vraiment d'un point de vue entre guillemets canonique c'est vrai que
0: ça faisait quand même un petit bout de temps oui c'est vrai c'est vrai et on était impatients, donc on était contents de revoir venir un petit peu sur le devant de la scène. Ah,
1: bah complètement, on était impatients, et puis franchement, la patience a été compensée parce que c'est un très bon le.
0: Après tout ça, je te propose maintenant qu'on classe un petit peu ce jeu dans notre grand classement des Mario. Je vous rappelle que ce classement est disponible sur le site plombier avec un S-e-champignon avec Et donc on fait le classement officiel des Super Mario, on les grave dans la Rome puisque le marbre s'est déjà pris. Et donc, je vous rappelle le classement actuel des Super Mario 2D, puisqu'on fait la séparation des Mario 2D et 3D. Donc, premier Execo, Super Mario World et Yoshi's Island. Numéro 3, Super Mario Bros. 3, est vraiment pas loin. Super Mario Bros. juste en dessous, Super Mario Bros. 2 sur NES, qui suit. Puis en 6 position, Wario Land, <rire> c'était pas mal, c'était une bonne imitation Merci. Euh, puis suivi de Super Mario Bros 2 les Lost Levels, et enfin on termine euh, avec le Game Boy euh, Super Mario Land 2 et Super Mario Land euh, mystérieusement, Super Mario Land est arrivé à la fin alors qu'il aurait dû être devant Super Mario Land 2, mais bon c'est la, gra la gravure dans la Rome, on
2: ne euh, contrôle pas <rire> tout ça hein.
0: ça fait partie des mystères de Plombier et champignons. les mystères de la gravure de la Rome maintenant, reste à savoir on va classer New Super Mario Bros, Et alors là c'est un peu plus compliqué je pense c'est plus compliqué parce qu'il y a une certaine logique qui voudrait qu'on le mette au-dessus de Super Mario
1: Bros. Original. ouais Je pense. Euh, pour moi, il reste quand même. Bon, il, reste, il, il reste en dessous du trio de tête, pour moi. Alors, ça, c'est évident, évident. En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont. Comment dire Ils ont absolument pas exploré le côté le côté vertical des niveaux avec un, un seul power up qui permet de voler dans ce jeu mm -hmm. je trouve ça un peu dommage euh, parce que bah l'évolution naturelle des Mario avec euh, enfin les Mario 2D j'entends euh, était passée donc par la superfeuille, puis par la cape et même si c'était moins bien on avait même eu sur Mario Land 2 le, le, coup, de la, le coup de la fameuse carotte euh, donc vraiment on avait on avait une évolution à ce niveau là euh, bon bah, en 3D n'en parlons même pas on avait vraiment une exploration euh, très verticale on avait la casquette télé
0: euh, et là, il manque un petit, un petit quelque chose. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Euh, c'est qu'en plus, moi, j'ai un souci, c'est sur les boss. Ouais. C'est toujours un jeu très feignant sur ces boss, en fait. Ah oui bah tu vois quand tu m'as dit sur ces boss je me suis dit ouais c'est quoi déjà les boss euh, bah, voilà. <rire> c'est vrai que bah, du boom boom, y, a pas boom, pas y a pas de génie ça voilà donc y a pas de y a pas de génie vraiment sur les boss je m'en souviens pas les trop, Mario en fait, ouais. non non mais les mar... les Mario sont souvent feignants niveau boss c'est indéniable euh... je Alors, me rappelle et... que d'ailleurs ils l'ont été je pense que par exemple sur les Mario sur Mario Galaxy par exemple c'était moins le cas ouais. mais clairement sur New Super Mario Bros les ouais. boss je m'en souviens absolument pas et... Oui, on sent qu'effectivement je... le,
1: le travail de développement a davantage été fait sur la structure des niveaux et pas spécialement sur les boss. Oui. ils se sont dit bon, voilà, les boss on mettra, on mettra le bon vieux pattern classique à la fin pour pas se prendre la tête et puis euh, mm. et voilà.
0: Donc c'est pour ça, moi je suis pas trop, euh, ouais, je suis pas, j'suis... bon, moi ouais, je suis pas, Mais ce côté-là m'a toujours gêné en fait dans les Mario en général. Et mm -hmm. c'est vrai que le côté où il y a vraiment très peu d'originalité, euh, bon, tu combats un Bowser junior, tu vas combattre les ennemis classiques. Euh... Ouais. Bowser, voilà. Mais en fait, en, en fait, ils ont voulu euh, t ont t totalement
1: euh, booster la, la, la formule et lui redonner un coup de jeûne, mais en restant quand même sur des
0: gros acquis. Hein. C'est-à-dire que tu bouleverses, mais pas trop non plus. Quoi. Bah, tu combats un goomba géant, donc le goomba géant, c'est bien, mais en fait, tu le bats toujours en sautant trois fois sur sa tête. Euh...
1: Exactement. Ah bah ça, la fameuse règle de 3, elle est inamovible. Je me rappelle avoir beaucoup, beaucoup tapé dessus dans, ma, dans mon test de Mario Odyssey, parce que j'avais vraiment trouvé qu'à ce niveau-là, il y avait eu de la grosse flemme. Mm. C'était... Euh, c'est ouais. bon quoi, ça fait depuis ça fait quand même Super Mario Bros 3 en 88 qu'on nous ressort la même sauce. Quoi.
0: Ah, et puis en plus tu combats juste Bowser Junior donc un calcul à deux fois dans le jeu. C'est ça, ça, Sur une planche, euh, en il y mouvement, puis voilà, mais c'est sinon c'est le même combat. Si t'en as un qui est un peu marrant, c'est à un moment tu combats une de top euh, qui, se, qui est dans un char, et qui balance des, des, des missiles un peu de tous les côtés quand tu sautes dessus, bon ça c'est un peu plus rigolo, euh, un peu plus original que la moyenne. Ouais, donc t'as un boss original dans le tas sur huit membres, voilà. super c'est pas voilà mais mais tu te tapes des combats de Bowser Junior en voiture voilà quoi enfin c'est euh... pour ça
1: que j'ai dit j'ai dit que c'était un c'était un très bon Mario mais après voilà il va pas il va pas plus loin que ça mm. il fait très bien son boulot euh, il est là pour euh, bah, il est là pour séduire une nouvelle génération de joueurs aussi hein. mm. euh, il a il, il remet bien un, un coup de un coup de neuf sur, euh, sur tout sur, sur tout un mécanisme de gameplay qu'on connaissait depuis 20 ans et qui demandait mm. que à être mieux au goût du jour mais après, voilà, il franchit très rarement la case qui, le, qui lui permettrait d'arriver dans l'excellence, en fait. C'est pas, pas un Super Mario Bros 3 ou un Mario World ou une New Island, tout simplement. Très clairement. Moi, je, moi, personnellement, tu vois, si ça, ça me concernait que moi, je le mettrais en dessous de Super Mario Bros 3. De... Attends,
0: c'est Mario 3 qu'on a mis en troisième. Ouais. Ouais, je le mettrais en dessous de Super Mario Bros 3. Alors, ouais. je vais être un peu plus sévère. Je ah mettrai oui. en dessous Super Mario Bros. De serait-ce que parce que, même, que Super Mario Bros, c'est quand même, quand même le, la base. Si c'est l'héritage. Ah, euh, ben, bah ouais, a tout inventé, donc, oui. Il y aura un héritage Donc, tu par... Dans... et, et,
2: voilà. donc
0: et donc, oui, effectivement, la réinvention euh,
1: est inférieure à l'original.
0: Ça ne pourrait pas être forcément meilleur que l'original pour moi.
1: Mm -hmm. Oui, non, ça se tient, ça se tient, c'est pas... C'est franchement, sur, euh, nous avons eu de beaucoup plus gros points de discorde euh, que celui-là pour, euh, pour établir ce vote, et sur celui-là, oui. je ne vais pas dire grand-chose. Hein. Si, si, si je prends
0: un classement du cœur, euh, classe, oh. hein, clairement, parce qu'après, bon, historiquement, ma Super Mario Bros, ça reste mon premier Super Mario. Ouais. Euh, celui en tout cas que j'ai acheté même si je te l'avais raconté hein, le, mon premier contact avec Mario Bros c'était pas Mario Bros mais avec Mario Bros mmh. 2 donc voilà mais malgré tout je, je peux pas me dire que je mette mettre mieux Super Mario Bros en termes de jouabilité, en termes de tout plein de choses, je peux pas le mettre euh, au dessus pour moi ça me semble difficile ouais non ça se tient effectivement
1: j'ai je... pensé en fait par réflexe à mettre en dessous Super Mario Bros 3 parce que je voulais justement mmh. le sanctionner un petit peu sur quelques trucs qui m'avaient dérangé euh, mais j'avais zappé que ça voulait dire le mettre au dessus de Super Mario Bros tout de suite directement bah oui. et dans ce cas là ouais effectivement non. Euh, c'est une excellente réinvention mais euh, il bouleversera jamais le JV comme Super Mario Bros l'a fait mm. euh, y... et, et le mettre au dessus ça veut vraiment dire qu'on assume que la, la réinvention est meilleure que l'original or ce n'est pas vrai
0: non, non, clairement pas. Ça peut voilà, pas être. Euh... pas vrai. Il, il, il pose des. des... Voilà, Mario Bros a, a posé les galons d'une de, de, saga et euh, mm -hmm. il les a bien posés. Euh, new le Super new, Mario Bros
1: pose d'autres bases hein. il pose d'autres bases non
0: mais il pose de bases très intéressantes et puis il y a des choses hein, que n'avait pas Mario il avait une carte de jeu il avait une carte ouais. bon, pour les niveaux enfin il, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles il est quand même très intéressant mais pour moi malgré tout je pense que si je devais en garder un dans ma collègue mm -hmm. clairement euh, je préférerais largement garder Super Mario Bros plutôt que garder New Super Mario Bros
1: ouais non et puis en plus j'ai dit qu'il se faisait défoncer par la version Wii U donc ça serait incohérent de, le mettre au de, de les mettre tous les deux au dessus de Super Mario Bros donc
0: ouais oui voilà Allez, c'est un peu trop compliqué à classer après. Donc pour moi, voilà. Donc mais c'est déjà très honorable. Il devient cinquième meilleur des Super Mario Bros. Donc ce qui veut dire qu'il faut y jouer, très clairement. Exactement. Oh oui, il faut y jouer. jouer. C'est pas... pas le jeu
1: que vous trouverez le plus facilement à avec un minuscule budget, même si bon, c'est un genre de jeu qu'on trouve assez régulièrement en brocante, hein, ça peut arriver. Oui. Euh... Mais, euh... Et puis, de toute façon, euh, j'en viens, même si vous payez les 15 balles, hein, vous en aurez pour votre argent quand même, parce qu'il vous occupera bien.
0: ouais. oui. Bah, de toute façon, tu... bon, sur Amazon, il y a 20 euros. Hein, donc, mais
1: moi, enregistrer cet épisode m'a donné envie de le refaire, tu vois. Ah
0: bah, comme quoi, tu vois.
1: Surtout que là, j'ai un tout petit break où je vais pouvoir euh, jouer à d'autres trucs. Et, sur... Et surtout, un, un petit break où, pour, la... pour, pour le coup, j'ai pas à jouer à grand-chose sur la... sur la Switch, donc en portable. Mmh. Enfin, quoi que si, parce que j'ai pas fini mon troisième crash mais bon lui je, il peut attendre il y, a aucune, il y a aucune urgence et du coup bah ouais ça peut être l'occasion de ressortir un petit peu la 3DS pour,
0: euh... et l'occasion de brancher la Wii pour jouer à Super Mario Galaxy euh, la Wii ne sera jamais rebranchée si j'y joue ça sera sur la Wii U et ben bah, pour brancher la Wii U pour jouer la à
1: Super wii u, la, 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 la wii u la Wii U est branchée et
0: ben bah voilà tu sais ce qu'il reste à faire
1: <rire> ouais attendre que ça soit porté avec une maniabilité
0: traditionnelle ah là là là, 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 là c'est l'exigence <rire> de ce garçon Chiant, hein. Un petit peu quand même, mais bon. <rire> allez, un petit morceau de musique ou pas Je ne sais pas ce qu'on peut oui. mettre, allez, allez, un petit ouais. morceau, on va un thème sonore. Euh, bah, Le thème aquatique. Tu... Ouais, Le thème aquatique, vas-y, c'est parti, thème aquatique. <musique> Mario, qui a, pas, qui a oublié de te, euh, prendre sa respiration. Non, c'est pas Sonic non plus, heureusement. <rire> ah oui, c'est vrai que là... Euh... Ça, c'est une bonne musique stressante. Oh là là, le thème de l'angoisse. <rire> C'était l'horreur. Le thème de l'angoisse, surtout que Sonic était tellement ralenti sous l'eau. Ah plus, mais non, ah J'avais l'impression ah de ne
1: ah pas là. pouvoir... Euh...
0: Non puis en plus c'est au début du jeu ça va encore quand tu fais les premiers niveaux il a un peu de temps pour avoir ouais. sa respiration mais quand tu arrives sur la fin du jeu avec les niveaux en plus il moins apparemment il a moins d'air dans ses poumons je sais pas et là c'était vraiment l'angoisse voilà pour parler de jeux dont on avait de jeux flippants
1: est-ce qu'on est vraiment parti sur le, le, le début du, du podcast spin-off Hérisson
0: et Anneau <rire> Alors écoute, déjà, je pense que l'autre jour, j'ai vu un tweet qui posait la question de savoir s'il n'y avait pas des, des podcasts consacrés à Zelda uniquement. Alors je me suis dit, bon, bah, il va falloir qu'à un moment, on se pose la question quand on aura fini de faire Mario Est-ce qu'on va faire attaquera ce épée et princesse Épée et princesse dans, dans un coin, voilà, ça sera. <rire> Non mais il sera infernal. Épée, épée et, et, et triangle. Épée et triangle.
1: Ah non mais tu, tu lances celui-là mais les épisodes vont durer 3 heures avec moi. Hein. Ça, va être, ça va être un enfer. Ça va être un enfer. <rire> ah putain. Il va falloir là là. Loin, ah, puis, le... ah non le moment où il va falloir les classer c'est mort. C'est complètement mort. Non ouais, je ne veux ouais. jamais me lancer dans un truc pareil. En fait c'est con parce que j'aurais une quantité incalculable de trucs à dire dans un podcast Zelda. Mais alors s'il fallait les classer... Mais alors là non je, ah, je refuse. Je refuse de me lancer dans, une, dans, dans,
0: dans, dans cette mascarade. Et c'est mort. Donc ça y est, on a gravé enfin dans la Rome New Super Mario Bros, donc un grand épisode de la saga Super Mario. Oui. Antistar, je te remercie encore une fois d'être avec moi pour ce podcast. N'oubliez pas... Je te remercie également. Mais oui, mais c'est voilà, toujours un plaisir partagé de discuter. Alors on a été <rire> un peu moins long cette fois-ci pour une fois, on a fait un peu... C'est vrai qu'on a réussi à faire relativement court. On, ouais. pour on, la team on en était en court, donc, On, ouais, on était peut-être sur des épisodes un petit peu plus mineurs, entre guillemets. Peut-être, peut-être, peut-être... On va donc se revoir prochainement. Donc, où est-ce qu'on te retrouve, Antistar, toi, de ton côté eh ben, Écoute,
1: toujours euh, sur antistar.fr pour ce qui est de euh, mes critiques de jeu, sachant que donc, la dernière en date et c est de Yoshi's Crafted World. Euh, et euh, toujours sur Twitter, at antistar.jv.
0: Voilà. Et moi sur Twitter, at gjet, principalement, sur mon blog blog.jet.net. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures de plombé champignon. champignons. N'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes, mettez des petites étoiles, mettez, parlez-en à tous vos potes, vos copains, parlez-en à vos relations professionnelles, parlez-en à tous les gens qui peuvent aimer Super Mario, donc n'hésitez pas à faire notre publicité. Et comme le veut la tradition, eh bien on se quitte une nouvelle fois sur une reprise d'un morceau de, de jeu vidéo. Alors pour une fois, ce sera pas un morceau de Mario, ce sera un morceau un petit peu différent. Mais ça va sûrement vous rappeler en tout cas des souvenirs si vous avez eu une oui. Et nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Plombier et champignons Car notre plombier est dans un autre podcast Antistar il y a un truc dont on a oui. oublié de parler quoi donc il y a une petite bonne annonce qui a été balancée par Nintendo récemment pour un nouveau jeu pour un remake on a, dont on a parlé il y a pas longtemps on s'est dit tiens quel dommage qu'ils ne sortent pas ce remake ce serait pas un petit peu bientôt qu'arrive le remake de Link's Awakening ah, si enfin bientôt cette année cette année en tout cas ouais ouais ça crache ça crache encore je en t'entends plus ah mais je dis rien ah bah c'est pour ça c'est un... <rire> <On dit ça.
1: rire> j'attendais que tu continues en fait
0: alors qu'est-ce qu'on en pense de ce petit trailer qu'ils ont sorti chez Nintendo de ce nouveau Zelda type un Zelda eh ben, on, en... Mec.
1: On... Eh ben, on en pense que vous allez lire mon article sur mon site alors je oh je non. <rire> non, non non je vais essayer de synthétiser euh, oui, parce que les gens n'ont pas 3 heures à perdre non plus. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez déjà une heure et demie à perdre à écouter notre podcast, alors vous n'allez pas en plus perdre 3 heures à lire mes articles. Voilà. Le... Le... À la toute fin de ce Nintendo Direct, quand il y a eu ce, ce reveal, alors moi je faisais un live tweet de ce, de ce Nintendo Direct pour jeuxvideo.com. Euh, et heureusement que cette tendance est arrivée tout à la fin, sinon je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à maîtriser mon, mon live tweet, hein, soyons, soyons honnêtes. Et euh, bah c'est simple, en fait, dès qu'il y a eu le début de cette séquence animée avec le. le l'orage, le, les vagues, tout ça, j'ai senti le coup venir. Je me suis dit oh merde, sont... oh non c'est pas possible. Et euh, bah, le, 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 le tout premier dixième de seconde où on a vu en fait la tunique verte de Link, je me suis dit oh merde c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là j'ai là j'ai hyper C'est un des moments vraiment où là j'ai commencé à avoir des frissons mais tout le long du corps. Alors pas possible. Spoiler, spoiler
0: alerte, j'ai vécu la même chose.
1: Hein. Voilà. Tu fais au punaise,
0: au punaise, Enfin avec un autre mot d'ailleurs, euh, c'est pas possible, que, mais, possible. Mais, mais surtout fait... mais, mais... Mais
1: surtout parce que moi j'avais. Je, je, vraiment, ça commence à dater. J'avais vraiment un, mmh. un fantasme de remake, mais 3D, moi, de Link's Awakening. Parce que je me disais, euh, tu refais un truc dans la DA de Wind Waker qui est sur le thème insulaire, pareil. Il y a vraiment un truc à faire. Mmh. J'avais joué à Rime qui est un très, très, très chouette jeu 1D euh, mmh. qui est sorti. Alors surtout, ne jouez pas à la version Switch par contre. Hein. Ouais. Euh, Jouez-le sur PFC, PS4 ou One, mais jamais à la version Switch, qui est dégueulasse, malheureusement. Ah. Euh, mais ouais, en, en voyant comment Rhyme avait été foutu, je me suis dit, c'est vraiment le genre de jeu qu'on pourrait, enfin euh, c'est vraiment le type de DA qu'on pourrait coller un, un remake 3D de Nix of ce serait ambitieux, mais ça serait vraiment super chiadé. Mm -hmm. et quand j'ai vu cette intro, je me suis dit, oh, c'est pas possible, je sont en train de le faire, putain, c'est dingue, euh, le plan final, l'artwork que tu vois avec la, mm -hmm. la, 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 cette, cette, cette couleur est incroyable, c'est absolument magnifique, on dirait de la HDR, c'est sublime, mm -hmm. et puis après, patatras, ah, c'est un remake 2D, oui. Et en fait, euh, bah, moi, passer l'ascenseur émotionnel euh, oui. qui, a, qui a un peu fait du mal à tout le monde, euh, tu avais la question de, 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 de l'esthétique des personnages, de leur visage qui a été maintes et maintes fois remis en avant. Moi, je suis pas si sceptique que ça, en fin de compte.
2: Mmh. C'est-à-dire
1: que je, je comprends pourquoi. Nintendo euh, a fait ce choix de, 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 de ce design de personnage assez, assez enfantin, un peu jouet. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que nixon Awakening est un jeu, comme euh, chacun sait, hein, je veux dire, est pas, c est, c est, c est, on n'est même pas sur du spoiler ou quoi que ce soit, qui joue sur la thématique du rêve, qui joue sur la thématique du fantastique, qui joue sur euh, une, une dimension mm -hmm. différente du Hyrule qu'on connaît d'habitude. Sur donc une esthétique différente et une approche euh, artistique différente. On n'est pas dans l'univers de Zelda classique, on est dans, dans un autre univers. Le Zelda Game Boy d'époque ne pouvait pas mettre ça en avant. Il a, il a, été, il, il a, il a dû passer par 150 000 artifices mm. dont son, comment dire, son, son character design et son, et son scénario pour nous le faire comprendre. Parce que tu ne crées pas un scénario derrière, tu ne comprends absolument pas que tu es dans un autre univers. Là, c'est plus facile de le faire comprendre. On est dans une période où, de toute façon, on rend les choses plus faciles et plus accessibles pour les gens. Et on doit refaire découvrir un petit peu ce jeu mythique à toute une nouvelle génération qui ne l'a pas forcément fait. Donc, pour moi, ce, le, le parti pris qu'il y a derrière, esthétiquement, il est discutable parce qu'on peut ne pas aimer. Ça, je le conçois. C'est pas ce que j'ai vu de plus joli sur un Zelda, hein, disons-le. Enfin, surtout la tronche de Link. Oui. Après, sur le reste, je comprends le concept derrière, et je pense que je pense qu'il est tout à fait tout à fait pertinent. Et je pense qu'il sera très bien assumé. Euh, un truc moi qui me sur, sur lequel j'ai quelques petites interrogations. Le truc sur lequel je suis perplexe, c'est comment ils vont gérer justement le défilement des écrans, notamment pour les énigmes qui fonctionnaient dessus, parce qu'on mm -hmm. a vu que c'était c'était pas c'était pas forcément fait pareil. Euh, je suis extrêmement euh, je serai extrêmement euh, je vais surveiller vraiment de très très près la question de l'OST parce que comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois il existe une réorchestration amateur de l'OST Link's Awakening qui est d'une perfection absolue et je pense pas qu'ils pourront faire mieux mm -hmm. donc euh, je pense même qu'ils auraient franchement gagné à payer ce mec euh, pour euh, qu'il file carrément son OST ça aurait été plus simple mm -hmm. euh, j'ai un petit espoir quand même parce que quand on entend les 4-5 dernières secondes du trailer avec la, 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 la voix synthétique de Marine qui chante ça fout vraiment 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 les frissons de ouf comme passage mm -hmm. je, pense que, je pense que de ce point de vue là on sera pas déçu j'attends de voir comment ils vont gérer la partie gestion de l'inventaire faut pas oublier que sur Game Boy on joue avec deux boutons littéralement ah, bien là on en a beaucoup plus, mm. bah, c'est bien relou mais c'était incroyablement bien fait pour l'époque ah, oui, le... la façon dont l'inventaire j'ai dans x Vikings mm -hmm. pour, pour la Game Boy c'est un modèle absolu mm -hmm. euh, là on va jouer quand même littéralement avec 4 fois plus de boutons, faut pas mm -hmm. oublier ouais. euh... je... il y a plein 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 de choses comme ça je, je... je me pose plein de questions euh... je me pose des questions sur le script aussi parce que je, je, reste... je reste convaincu, c'est mon point de vue mais que l'œuvre d'origine a été pas mal défoncé et trahi par le, le, la colorisation qui a réécrit une partie du script ce qui était mais d'une connerie sans nom il n'y avait aucune raison de faire ça
0: j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça euh, bah c'était si, je... pour mettre en avant juste le fait qu'ils pouvaient jouer à Sony Game Boy Color c'est tout Ouais, et en ayant, un jeu, en ayant un jeu ouais, qui pourrait en tirer parti euh, mais... ok
1: explique quel intérêt d'avoir foutu des, des, des boîtes de dialogue où Link euh, nous fait part de ce qu'il pense quel intérêt d'avoir des dialogues ah, où je, tu étais tu es que tutoyé et où tu passes au vouvoiement il y a
0: zéro légitimité ah, ah, mais mais ça, ça. ça je dis pas que c'est une rien. pour ça mais je dis rien. juste que pourquoi ils l'ont fait euh, c'était pour mettre en avant la couleur sur Game of Thrones c'est tout non mais je te parle ouais. des
1: dialogues je te parle, je te parle des dialogues ah mais après les trahison. dialogues étaient changés ça c'est encore une, une question mais quand je parle de la trahison je parle des dialogues les dialogues changés c'est injustifiable il a rien qui justifie ça. Le seul changement entre guillemets justifiable, et c'est des gros guillemets, c'est cette censure débile qui avait commencé à être appliquée avec la réédition euh, classique. Euh, parce que oui, il existe des versions noires et blancs de, de, de Link's Awakening où euh, le fameux bikini de la, de la sirène est remplacé par un collier. Oui. Euh, mais en dehors de ça, il n'y avait rien, il n'y avait pas à changer l'esprit du truc. Tu changes la couleur, ok, parce que tu as colorisé le truc, mais tu n'as pas à changer les dialogues. C'est un non-sens. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire au niveau du script à ce niveau-là. Je suppose qu'il y a des trucs qui vont changer. Bon, quand on voit le bout de le, le, le tout petit extrait où tu vois le e-book e qui te parle, ça a l'air d'être dans le même esprit. Je l'espère parce qu'il y a quelque chose d'un peu espiègle, d'un peu, peu rigolo dans le, dans le jeu d'époque euh, qui serait dommage de perdre, même si bon, bah on va, on va revoir un petit peu forcément tout un tas de, un tas de choses. Je, donc, je suis très emballé, je suis très peu sceptique, mais je serai sévère. Ça, c'est sûr, je serai très sévère parce que. Euh, parce qu'on s'attaque pas comme ça tout Nintendo soit-on au remake d'un des plus grands jeux vidéo de tous
0: les temps euh, et du meilleur Zelda de tous les temps
1: bah du meilleur jeu vidéo de tous les temps même hein,
0: puisqu'on en est là euh, ouais on peut être là hein, c'est vrai
1: bah si c'est le meilleur Zelda de tous les temps
0: sachant que Zelda est la meilleure saga de jeux vidéo de tous les temps de toute façon oui on peut, on peut, on peut taper <rire> dessus Et
2: hein. <rire> eh, tu vois, et eh,
0: voilà. eh, même pas je vais me battre même pas je vais te battre <rire>
1: là-dessus
2: vois Donc, je suis plutôt d'accord
1: c'est normal tu as raison nous avons juste fait plombier les champignons parce que nous n'étions pas capables de tenir un euh, épée et triangle doré euh, correctement
0: voilà, Exactement.
1: on s'est dit avec Mario ce sera plus simple alors, moi
0: c'est <rire> clair mais bon alors, alors, moi mon opinion c'est qu'effectivement j'étais comme toi hein, sur le côté euh, ascenseur émotionnel ça a bien, bien, bien foutu des boules au départ quand on a vu la l'ADR j'ai fait pareil mais ça, j'ai fait oups c'est quoi ça euh, maintenant moi je serais euh, je partirais aussi avec un a priori plutôt positif parce que je me souviens très bien des réactions des joueurs euh, les gamers comme on dit si mal <rire> euh, lorsqu'on a vu arriver la première bande annonce de Wind Waker Ouais, ouais, tout le ouais. monde a fait « Ah C'est quoi ce délire C'est pas possible !» Surtout que Nintendo nous avait bien fait saliver avec sa démo 3D de la mort sur Gamecube oh oui. de Zelda oh. juste à quelques mois avant. Et que là, ils étaient partis sur une piste totalement différente, et que là, ça avait fait un électrochoc. Là, pour le moment, c'est un peu la même idée, en fait. On a aussi pareil un électrochoc, dans le sens où il s'attaque effectivement à un monument... Et tu as raison de dire qu'il va falloir être très vigilant là-dessus parce que qu'on ben, ne s'attaque pas à un monument euh, sans, sans qu'il y ait de conséquences. Et ils n'ont pas tellement le droit à l'erreur en fait, sur tout ça. Hein. Je pensais que si s'y si, attaquent, euh, il faut vraiment quand même que le jeu derrière soit réussi. Qu'il apporte éventuellement des choses en plus, ça, c'est clairement ce qu'on lui demande aussi. Euh, peut-être peut qu'il revisite certaines mécaniques qui étaient un peu compliquées, peut-être à l'époque, euh, peut-être moins faciles à jouer, peut-être apporter un peu de facilité par rapport au fait que la, la Switch va euh, être une console plus puissante et qu'il y, voilà, qu y a plus de boutons et autres euh, dans le jeu. Euh, maintenant, en tout cas, oui, on peut se dire quand même que déjà, l'attente la, la, va être très haute sur ce jeu, ça c'est évident. Uh -huh. Et que, ben oui, Nintendo a, a... en même temps, je, je dirais, respect pour eux parce qu'ils savent très bien que c'est une œuvre euh, majeure et euh, s'y attaquer comme ça, faire un remake euh, comme ça, ça peut, euh, c'est euh, du hit or miss, quoi, ça peut passer, ça peut très bien euh, se, se planter, mais euh, je pense que s'ils le font, ils le font en conséquence de cause et en connaissance de cause et euh, ils ont dû quand même mesurer les risques. Je pense que voilà. Oui, ils ont mesuré les risques parce qu'ils savent quand même qu'ils s'attaquent à, à un des jeux vraiment qui a la
1: l'une des sinon la plus grosse côte d'amour de toute la série auprès des, auprès des fans euh, mais après moi surtout je pense qu'ils ont aussi choisi cet épisode là parce que c'est une des meilleures façons possibles de tâter le terrain pour faire d'autres remakes 2D parce que ah. les alors moi bah, la question
0: que je me pose c'est pourquoi ils ont pas attaqué plutôt directement sur Link de the Pass tu vois pour le faire c'était un plus logique parce que justement il partait d'un domaine en couleur non mais il partaient d'un domaine en, tu vois d'un truc en couleur bah ça été, ouais, de euh... toute façon il, il a une version colorisée a une... Les, gens, les gens connaissent maintenant même plus celle-là que l'original non mais euh... quand tu vois le, ce qu'ils en ont fait là, sur la nouvelle version ça, ça peut rien voir graphiquement de toute façon tu peux même pas dire on a repris les assets d'origine non ils ont repris juste les cartes d'origine éventuellement Tu veux le... dire dans le remake dans le remake oui sois bien attentif il y a des comparatifs extrêmement intéressants qui montrent que le, la,
1: les, les, les couleurs sont reprises vraiment à l'identique d'accord ils reprennent vraiment le même code couleur dans toutes les, dans toutes les régions. C'est un, un point que je trouve intéressant, c'est qu'il montre qu'il y a une grosse fidélité par rapport aux, aux coloris. Euh, si, tu, si tu regardes, tu fais une recherche euh, en comparaison entre le Link's Awakening Deluxe et le remake, et tu verras, ils ont montré vraiment euh, certains, comment dire, la map d'origine comparée euh, au même endroit dans le remake et vraiment, pour le coup, la couleur est très, très respectée.
0: Bon. Écoute,
1: euh... Mais oui, mais oui Link to the Past aurait été, entre guillemets, plus simple. Mm. Euh, en plus, on a eu un, une rumeur leak récemment dont on ne sait pas si c'est vraiment quelque chose en projet ou si c'est juste une erreur parce qu'il voulait renseigner une link, -Link Ou tu as vu un, un Link to the Past switch qui s'est retrouvé dans le catalogue de Best Buy par erreur avant de disparaître. Oui. Euh... Mais ouais, ça aurait pu... Euh... Ça aurait pu être, être un, choix, un choix tout aussi simple. Bon. Mais bon. bon on, on y verra. croit. On y on croit, croit en tout cas. On y croit. On en, croit. Tout cas, moi, en tout cas, moi, j'ai extrêmement hâte de le faire. Euh, Me concernant, ce ne sera pas Day One, vu que de toute façon, là, ce sera, ce sera Day, moi, je ne sais pas combien. Ça dépendra quand ouais. Nintendo voudra nous l'envoyer. Le plus tôt possible. Merci, Nintendo. Ah, Et celui-là, ouais. je peux dire que j'en ferai la solution en sachant par avance de quoi il s'agira. D'accord. Parce que... Si le remake est fidèle, au moins j'aurais pas posé la question de euh, combien de temps ça va prendre. Normalement, là, je le saurais. Bon. Ah bah, je ferai une solution du jeu d'origine, et puis après, je rajouterai les screens de la version
0: moderne. Hein. C'est... c'est une solution. J'ai <rire> déjà
1: hâte de réécouter ce bout de podcast quand le jeu sera sorti, que nous aura sorti les donjons inédits, que je me dirais, je me suis encore
0: fait avoir avec leurs conneries Ils font chier Nintendo. <rire> c'est sûr. Bon. Merci pour ce petit aparté. En tout cas, je, vous, je tenais à ce qu'on en parle, même si c'était <rire> pas dans, si c'était pas dans plombier Chopin. En tout cas, ça nous fait une bonne séquence post générique.
1: Exactement, c'est une bonne digression. Je suis content d'y avoir pris part. Et comme ça, ça compensera l'absence de et triangle d'or. Exactement.
2: Oh. Oh. So nice.
1: Allez, fin.
0: Tu
2: peux notre arrêter.
1: Plombier est dans un autre podcast, pas notre princesse. J'ai dit ça oui oh, ah, non, mais, ah, non, mais, ah non mais on le laisse Je t'ai pas repris J'ai bugué une, une fraction de seconde C'est pour
0: ça que j'ai mis un peu de temps Mais on le laisse C'est vraiment trop drôle <rire> Putain je vais avoir tellement de séquences post génériques à mettre Ah non mais, ah mais celle-là faut absolument <rire> laisser comme telle On le refait même pas Et tu sais dans la série Je sais pas si t'as vu L'autre jour j'ai tweeté là dessus Ça m'a tellement fait rire euh, Sur un podcast que j'écoute Qui s'appelle euh, Previously Il parle de série télé mm -hmm et donc j'écoute ce podcast qui est animé par Alain Carazé qui est le spécialiste des séries télé en France c'est très intéressant, donc il parle de vieilles séries de séries récentes et tout, donc il explique leur histoire tout ça, donc c'est... non pas de série de pas de série connasse ta gueule série j'ai mon téléphone qui de se réactiver parce que j'utilise le mot série, d'accord et donc, il parle de différentes séries télévisées. Et euh, donc, c'est super intéressant. Il raconte leur histoire, euh, voilà, les petites anecdotes, euh, les coulisses. Euh, donc, c'est très, très vraiment bien foutu. Et à un moment, il parle de Doctor Who. Bon, moi, je suis fan de Doctor Who. Euh, oui. je, je connais très bien. Et, et à un moment, donc, mais il connaît aussi. Hein, voilà, il raconte toute l'historique de la série. Et, et à un moment, il, donc, il y a un personnage qui arrive dans la série qui s'appelle Claram Oswald. Oui. Et là, il a bugué pendant l'enregistrement de son podcast, les mecs et je sais pas s'il a réagi euh, enfin s'il réalisé après l'enregistrement il fait, euh, il est accompagné par une nouvelle compagne Clara Morgan j'étais sûr, dès que t'as dit Clara, j'étais sûr que ça allait être ça je te jure, ouais c'est <rire> ça et en fait j'ai <rire> écouté, j'ai fait mon cerveau l'a bugué une demi-seconde, j'ai fait c'est pas possible, il a pas dit ça, j'ai remis en ah, arrière bien je fait, Clara Morgan, ah ouais non non, il a bien fait l'erreur, putain <rire> magnifique,
1: <rire> ah bah toi t'as sorti notre plombier dans un autre podcast, donc c'est très bien
0: ah bah voilà, c'était magnifique, voilà je, je le garde celui-là mais notre plombier est aussi dans notre podcast de toute façon hein. bref merci <rire> <rire> j'avais si promis c'est <rire> merci pour lui qui n'a rien à foutre là hein. <rire> merci je vais n'importe quoi allez il était une fois <rire> j'adore la faire ah oh, putain Mario, Mario Luigi <rire> oh, il va être difficile cet épisode je le sens. très difficile très difficile il était une fois. <rire> Le mec, il a que <rire> cette introduction. Alors, la saga Mario, en fait, pendant quelques années, n'a plus tellement eu de jeu, en fait, euh, qu'arrivée, et Apple... Euh, Apple... <rire>
2: oh,
0: t'abuses, là, franchement. Ah,
1: C'est pas possible, mais non, 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 ça. Non, 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 pas non, mais vous possible. êtes lobotomisé, monsieur Jet. Euh, C'est incroyable. C'est la
0: fatigue totale. C'est la fatigue totale.